2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On commence tout de suite en parlant de cet hôpital pédiatrique, la ville portuaire de Mariupol. C'est dans le sud de l'Ukraine qui aurait été touché par des frappes aériennes russes. Et bon, sur les médias sociaux, le président ukrainien Zelensky qui dit qu'il y aurait des enfants ensevelis sous les décombres. Évidemment, on, on est tous excessivement choqués et touchés quand on lit des choses comme ça. C'est une information qui n'a pas été confirmée par... Aucun euh, par l'armée russe, par ailleurs, puis pas par une source indépendante non plus. Là. Donc, il euh, faut se garder quand même une certaine réserve, mais en même temps, bon, ça semble effectivement être le cas. Là. Il y a des vidéos qui circulent actuellement sur la page de l'armée ukrainienne et qui sont abondamment partagées. Puis tu sais, c'est fou, là. ça nous frappe l'imaginaire quand c'est des enfants. Puis je, je voyais hier des images de réfugiés euh, ceux dont on parlait, là, qui fuyaient sur la petite planche de bois parce que le pont qu'ils devaient emprunter pour traverser, pour fuir la ville dans laquelle ils se trouvent a été volontairement bon euh, détruit par l'armée ukrainienne pour ne pas que les Russes puissent entrer dans la ville. Des vieilles personnes, là c'est dans le fond, c'est les gens vulnérables. Je ne veux pas dire qu'on n'a pas de compassion pour... Euh, euh, les, les, les femmes, les hommes euh, qui sont dans un âge moyen là, mais c'est quand on sent de la vulnérabilité dans une photo, que ce soit un enfant ou une personne âgée, je voyais justement des photos des dames euh, 78 ans, 85 ans qui sont dans des espèces de petits paniers euh, se font transporter du mieux qu'on peut par les proches, par les secouristes par les bénévoles qui sont là-bas et la, la terreur dans leurs yeux, l'incompréhension, le, ça, ça, ça me brise le cœur de voir ça. Il euh, y avait une femme, entre autres, une mère de famille qui était avec son enfant d'environ 2-3 ans, tenait dans une main, traversait sur la petite planche de bois et dans l'autre, elle avait son petit chien. Puis tu je me dis, aïe aïe, à quoi qu elle est en train de penser cette femme-là pendant qu'elle marche sur le bois? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? qu'est-ce tu sais C'est quelqu'un qui avait une vie... Puis tout à coup, boum, euh, tout change, des bombardements, on doit fuir le pays avec son enfant puis son petit chien en dessous du bras. Puis tu sais, bon, on, on est en train de dire ça, euh, puis ça change rien que j'en parle à la radio, mais je le sais que vous êtes touchés par ces images-là, vous aussi, parce que euh, quand j'ai parlé de l'effet que ça nous fait de voir ces images de guerre-là, j'ai quand même eu quelques courriels euh, assez en... C'est en quantité pour que j'en je, je, vienne à la conclusion que c'est réellement euh, bon quelque chose qui nous atteint. Là, les gens sont troublés par ce puis on cherche une façon d'aider à tout prix. Puis il y a des gens qui vont accueillir des réfugiés ukrainiens au Canada. Euh, Est-ce qu'on sait aussi à quoi s'attendre quand, quand on accueille comme ça des gens? Là, parce qu'on sait que, bon, malgré toutes les bonnes intentions du monde, là, quand on a accueilli des réfugiés syriens, il y a des familles qui ont fait un peu le source, quand même. Une lourde responsabilité. Puis je veux juste revenir euh, un peu sur la montée de lait que j'ai faite hier sur donner des fleurs pour la Journée internationale des droits des femmes. Parlant d'images de la guerre en Ukraine, hier, je voyais la Croix-Rouge qui a donné une tulipe à chaque femme qui a traversé, à chaque femme réfugiée qui se retrouvait de l'autre côté de la frontière. La Croix-Rouge, en mettait une fleur. Puis au début, je me disais, ben voyons donc, tu sais. Euh, ces femmes-là euh, assurément ont d'autres chats à fouetter que de recevoir des fleurs. Euh, elles ont peur pour leur vie. Là, je parlais de la dame qui avait traversé avec son enfant et son chien d'un bras. Je me disais à s'en sacs, tu de recevoir une fleur. Mais c'est là qu'on voit que, tu sais, quand on juge un conflit de loin, qu'on regarde ça à travers nos yeux d'occidental qui habitent en Amérique du Nord assis sur son divan. Euh, on a une vision quand même assez arrêtée et clichée du truc. Parce qu'après, je les écoutais, ces femmes-là, puis je voyais les images, le sourire dans leur visage, le sourire dans leurs yeux. Et surtout, une jeune fille, ça m'a beaucoup marqué, qui a dit hey moi, c'est la première belle affaire qui m'arrive depuis des jours. Ça fait ma journée, cette petite fleur-là. Fait que je me suis dit ah hey, Geneviève, cest quoi, là, avec tes petits préjugés Ferme-toi là. Ferme -toi, là. Euh, Peut-être que Giselin qui achète son bouquet de fleurs aujourd'hui à Giselle pour la journée de la femme, c'est pas tout à fait ça, mais que la Croix-Rouge donne des fleurs aux femmes ukrainiennes pour les faire sourire un peu, je pense qu'on peut l'accepter. J'ai trouvé ça très, très beau, ces images-là. Euh, on va parler euh, des avions polonais. Euh, Qu'est-ce qui se cache derrière la volonté de la Pologne de donner ses avions de chasse à l'Ukraine euh, en passant par les États-Unis? Là, Ce qui était en jeu, c'est la Pologne bon, donnait ou prêtait des avions à l'Ukraine totalement gratuitement, mais en échange, les États-Unis devaient leur envoyer leurs propres avions. Et là, les États-Unis ont dû refuser tout ça. Puis je regardais ça aller, puis je me disais, « Oh, tu sais, il y a quelque chose en, en dessous de ça, donc on va en parler avec, euh, avec un expert euh, en aéronautique, quelqu'un qui se connaît bien en avisation civile. » Et euh, toute cette histoire aussi de fraude envers les locataires euh, qui est dans le Journal de Montréal aujourd'hui, un texte de Francis Pilon, Épouvantable. Là, on sait, dès qu'il y a des manquements, dès qu'il y a des, des, des brèches, les fraudeurs se faufilent. Et là, évidemment, à cause de la pandémie, on le sait, puis c'était déjà le cas avant, pénurie du logement, des gens cherchent désespérément et ça se passe beaucoup dans les petites annonces. Puis à cause de la, justement de la COVID-19, c'est facile pour les fraudeurs justement de demander de l'argent aux gens, puis de dire, ben là, il y a tellement de visites, venez pas le voir, mais donnez-moi un account, puis il va être à vous, puis fait il y a des gens qui se sont fait avoir. C'est assez épouvantable, merci. Et à la fin de l'émission, on va revenir sur le cas d'Émile Bilodeau, qui a claqué la porte du festival parce que la programmation était uniquement masculine. Euh, on va en parler avec Mathieu sur et Mathieu euh, est d'accord avec la démarche, comme il dit, mais a quand même quelques bémols.
3: Je pense que c'est
2: ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibault. J'en ai un ras le bol de ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est Si sauve va on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Ouais, mais toi comme juge, est-ce est que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 C'est le juge. La rencontre
0: gibault Peterson.
2: Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, c'est tombé hier, l'organisatrice, euh, l'une des organisatrices du Convoi de la liberté, Tamara Lish qui a été euh, libérée. Euh, J'attendais d'avoir plus de détails là, pour qu'on puisse en parler ensemble, parce qu'on en avait déjà discuté. Là, bon, on discutait de sa remise en liberté et on avait remis en question, mais ben, pas nous, là, ses avocats, l'impartialité euh, du juge. Mais là, c'est chose faite, elle pourra retrouver sa liberté, mais à certaines conditions, elles sont quand même nombreuses, là
3: elles oh, sont très 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 nombreuses puis oui, elle est allée en appel de la décision puis euh, euh, de la juge Bourgeois et ouais. oui, euh, on en avait discuté, elle avait invoqué dans son euh, euh, au motif de son un motif de, de l'appel que la juge, elle avait su que la juge Bourgeois euh, s'était présentée candidate <coughs> en 2011 pour le Parti mm. libéral puis que <coughs> pardon.
2: <coughs> on a que, toute la misère.
3: <rire> et que euh, Justin Trudeau l'avait grandement applaudi, comme le convoi euh, avait beaucoup de, 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 de était très en furie contre Justin Trudeau avec les propos mmh. et tout ça. Eh bien, à ce moment-là, elle ne pouvait tant qu'à qu Madame Lee, elle ne pouvait pas siéger parce qu'elle était impartiale. Elle disait toujours my community, mon mon entourage, mon euh, en parlant de la ville d'Ottawa. Donc ça, ça en faisait en sorte qu'elle ne pouvait pas euh, être impartiale. Euh, euh, du revers de la main, là, euh, il a le juge Johnson de, a complètement évacué ces deux ces deux participants. Puis en plus. Il a dit « Attention les avocats, quand vous soulevez quelque chose d'aussi sérieux que, que du fait que quelqu'un euh, aurait participé au niveau politique, de toute façon, il, il, a, il a dit et répété, ce n'est pas un dossier politique, on n'est pas là, là, on est dans un dossier criminel » puis ça va faire, là. puis c'est pas du tout le cas. Donc, euh, il y a mis en garde les avocats qui voudraient tenter de faire ça, euh, mm
4: -hmm. parce
3: que ça, c'est quand même un juge de la Cour de la c'est un appel de novo qu'on appelle, c'est un juge de la Cour supérieure qui siégeait là-dedans, alors comme ça en Ontario, là, et, et, et ceci dit, euh, il l'a mis de côté. Par contre, il a analysé en droit, une longue analyse en droit, euh, que j'ai entendu de vive voix en, en étant sur Zoom, et euh, il a expliqué pourquoi. Il y a des motifs, il a dit que le fardeau de la couronne n'avait pas été rempli, euh, pas parce qu'il ne trouve pas ça grave, important, imposant, mais il y a vraiment les balises de, de du, du droit à la présomption d'innocence et qu'on peut remettre quelqu'un en liberté si, évidemment, on encadre bien cette personne-là. Or, il a aussi donné raison à la juge bourgeois sur le fait que l'encadrement proposé par son conjoint ou quelque chose du genre, ça tenait pas la route, ça n'avait aucun bon sens. Mais là, ce coup là, elle a euh, demandé à un membre de sa famille qui n'ont pas nommé là, pour respecter sa euh, son identité, euh, de l'encadrer <coughs> avec un cautionnement de... Elle proposait cette caution, proposait 10 000 Le juge l'a augmenté à 20 000 sans dépôt et 5 000 de la part de Mme Leach. Alors ça fait en tout et partout vingt-cinq hein, mille susceptible de Et elle ne peut pas aller dans les réseaux sociaux. Elle ne peut pas travailler sur Facebook. Elle ne peut pas aller euh, euh, avoir de promouvoir. Il euh, y a plein, plein de conditions. Mmh. Là, elle ne
2: peut pas non plus euh, entrer en contact avec au moins non. 10 autres personnes qui sont impliquées dans l'organisation du convoi, dont le fameux Pat King. Oui, euh...
3: le Pat. Voilà. Euh, bon, il euh, bon. y, y a plusieurs, plusieurs personnes. Donc, elle a un encadrement très, 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 très serré et elle doit être partie parce que, et, et parce qu'elle avait 24 heures pour quitter Ottawa puis 60, mmh. c'est quelque ben, chose. Mais on l'attendait,
2: hein. Sa cour l'attendait à l'extérieur euh, du, ah, pa, bon, du palais de, de justice, des de gens monde. avec des pancartes, quasiment oui. un convoi qu en soi, là. Ah, bon.
3: absolument. Elle a pas retardé trop, trop. On a vu ça, là. Elle a, <rire> elle a quand même accès. <rire> oui. et elle est partie avec un, un véhicule avec une petite <rire> affiche « Freedom ben, ben, ». puis Pourtant, on avait, on avait dit aucune identification à quoi que ce soit. Ouais. Bon, freedom Convoy, c'est
2: ce, ce qui était marqué sur le haillon du véhicule bizarre. camionnette Alors, on va blanche. Être liberté,
3: mais elle va être très, très, ouais. très surveillée. Là, ah, genre 18
2: du... jours euh, d'incarcération, peut-être que ça va la faire euh, réfléchir. Dans le même dans le même ordre d'idée, Nicole, on reste dans la même thématique. On parle de Steve, l'artiste charlant, le leader du groupe oui. identitaire et anti-mesures sanitaires, les Farfada, comparu en cours là, ce matin. Courte audience pour fixer une date d'enquête sur cautionnement.
3: Oui, tout à fait. Puis le greffier de la cour euh, en Ontario, doit, euh, on, quasiment, on se connaît quasiment là, sans se connaître parce qu'à tous les jours, j'appelle pour avoir le numéro de Zoom. Puis euh, ça passe jamais. <rire> jamais. Mais hier, euh, on a su que c'était encore aujourd'hui, remis à aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura une entente entre la Couronne et la Défense? Je serais surprise. C'est possible. Tout est possible parce que s'il y a une entente, évidemment, il n'y a pas de décision judiciaire. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Un juge ne peut pas intervenir entre une entente avec le procureur de la Couronne et la Défense. Même pas si. Lorsqu'on suggère un encadrement, on n'a rien à dire. Mais par contre, si euh, la Couronne refuse la proposition de cautionnement, de remise en liberté pour l'encadrer, elle ben, euh, va devoir euh, faire l'enquête du cautionnement. Mais Steve Charland n'est pas dans les mêmes conditions. Cette femme-là, Madame Lee, juste pour prendre un exemple, n'avait pas d'antécédents judiciaire euh, et de cause pendante. Or, on se souviendra, Geneviève Steve Charlin a des antécédents judiciaires apparemment, mais il y a surtout une cause pendante dont on connaît très bien, nous, euh, le fond au Québec, le fond de l'histoire, oui. c'est-à-dire, il est accusé, et ce n'est pas passé, euh, de. de, de, de d'être un des... Euh, d'un de, complot au tunnel Hippolyte-La Fontaine. Alors, oui. euh, ça, ça fait partie de sa, sa feuille de route, et ça, c'est sûr que c'est pas... Euh, ça, ça dort pas son blason, là. Euh, Alors, dans ces circonstances-là, ça me surprendrait que la Couronne, sachant ceci, même si c'est en Ontario, là, on n'est quand même pas à l'autre bout du monde, non? alors, sachant c est, c est, c est, ceci, peut-être, va s'objecter à la remise en liberté. On devrait savoir, encore une fois aujourd'hui, à moins que ce soit remis. Mm.
2: Bon, on va te souhaiter euh, que tu aies euh, à nouveau le numéro de téléphone,
3: Nicolas. <rire> je l'ai
2: par cœur. <rire> oui. Euh, bon, les dossiers d'agression sexuelle dans l'Église catholique, on dirait, se suivent et se ressemblent. Euh, heureusement, ils commencent à avoir des règlements. Euh, ça, c'est la bonne nouvelle, l'Église euh, qui commence justement à payer euh, pour ses prêtres pédophiles, souvent euh, qui ont été dissimulés, cachés, euh, relocalisés pendant des années, et ça, à la grandeur du Québec. Mais j'ai envie de te dire, Nicole, que si on suit à ce qui sort, là, ça avait l'air d'être un stratagème employé à la grandeur de la planète, là. Euh, 14 millions pour les victimes d'un prêtre du Saguenay, Paul-André Harvey. 120 victimes.
3: Oui, et ce monsieur-là, on se souviendra. Ben d'abord, il est décédé là, parce qu'il y a eu une peine. Il avait plaidé coupable à 39 chefs d'accusation. 39 hum. euh, personnes. Euh, il a été reconnu coupable, mais ça fait un bout, là, en 2015 pour de nombreuses agressions sexuelles. Puis il a plaidé hum. coupable. C'est 39 d'accusation. Des petites chefs, filles mais... de 8 ans. 8-10 ans, et puis euh, il est décédé euh, au bon Mais il y avait un recours collectif, évidemment, contre l'Église, comme tu dis, etc. Et ça s'est réglé. Euh, au lieu de durer des années, parce qu'on parle de deux mois, j'ai jamais vu une action collective, un recours collectif durer mmh. deux mois. Mais, enfin. mais tant
2: mieux, hein? Est-ce que ça veut dire que l'Église euh, prend plus en, en compte et Moi, prend acte que maintenant? Que oui. oui, parce qu'ils ont engagé oui. à Montréal euh, des enquêteurs qui sont indépendants oui. et tout ça. Donc, sont, oui. ils ont l'air de prendre acte de plus en plus.
3: Moi, pour avoir discuté avec euh, des certains membres du clergé, euh, bon, qui voulaient que je m'implique aussi, peut-être à un moment donné, euh, ils sont extrêmement conscients. Et je pense qu'il était temps que qu'ils qu s'enlèvent la tête dans le sable, puis qu'ils arrêtent. Oui. Alors, bon, est-ce que est-ce que ça règle le problème Non. Est-ce que est-ce que on peut acheter ce genre de Non, mais quand même, euh, on voit que Tu sais, juste accepter. Là, que qu'il qu y a eu un problème, mais cet individu-là c'est incroyable. Euh, je veux dire, c'est des gens tellement vulnérables et tellement jeunes. Euh, mais trente, tu sais, trente-neuf petites filles, c'est du monde. C'est beaucoup, beaucoup pour une, une seule personne. Mmh. Alors euh, il est décédé à l'âge de 81 ans. Il aura emporté avec lui tout ça. Et euh, il, maintenant, on va le régler pour près de 14 millions. Euh, naturellement, il va avoir les frais d'avocat qui vont être pris là-dessus. C'est toujours assez spécial là, parce qu'on mmh on ne sait pas exactement l'entente qui est intervenue entre les parties mais on ose espérer que chacune de ces parties-là va au moins avoir quelque chose de raisonnable pas pour acheter mais leur le, 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 leur paix
2: mais c'est une un reconnaissance bon... de des ouais, dommages ouais. qui ont ouais. été faits euh, puis fait. des séquelles aussi parce que pour avoir discuté euh, euh, je pense que c'était l'an passé avec une victime d'un prêtre pédophile. C'était un homme euh, qui faisait partie du recours collectif, euh, intenté, euh, Bon, à, un, un des recours à Montréal. Il me disait que ça avait eu des conséquences terribles sur sa vie, que ça faisait des dizaines d'années que ça continuait euh, de l'habiter. donc ouais, quand bon, même. Ben, C'est
3: voilà. quelque chose, je pense, qui habite toute sa vie. On va, ça, ça va les habiter toute leur vie, malheureusement.
2: Bon, histoire d'accident, Nicole, c'est la confusion là, autour de l'identité du conducteur d'un véhicule qui a été impliqué dans une collision avec deux autres véhicules. Euh, il y a une personne qui a perdu la vie dans cette histoire-là. Et vraiment, là, ce qu'on cherche à déterminer, c'est qui était au volant. Et personne ne semble se souvenir de rien parce que les deux jeunes hommes en question, là, qui sont impliqués, euh, qui sont les fautifs, dans le fond, là, euh, avaient environ le même âge, étaient environ un biais pareil. Euh, donc là, même les ambulanciers, le médecin, ont de la misère à dire qui est qui, qui était au volant. Ouais.
3: Et quand on voit l'automobile en charpie, là, tout écrasé. La Mercedes, on oui. ne sait plus par où ils ont réussi à sortir de là, puis comment, puis qui compte. Mais écoute, puis
2: oui, qui ont vrai, ils allaient à qui ont survécu. Il y a la 200 km/h d'une zone de 60, euh, était trois sens. fois la limite permise d'alcool dans le sang.
3: Exact. Alors, malheureusement, et évidemment, c'est toujours l'autre côté, là, y a, y a, qui ont perdu la vie. Une personne, puis deux trois autres blessés, je crois. Mm -hmm. Une famille. Euh, une famille au complet. Alors, bien, ça, c'est un bon sujet. Pourquoi pas? C'est pas parce qu'en Ontario, c'est pas différent. C'est le code criminel qui s'applique. Et tu sais, on n'est on peut-être pas au courant. comme une, une accusation commence toujours par le ou vers le telle date, à tel endroit, telle ouais. personne a commis telle infraction. C'est ça, les éléments constitutifs d'une infraction. Et c'est ça que la Couronne doit prouver hors de tout autre raisonnable. Et oui, moi je l'ai déjà vu plus d'une fois, l'identité de la personne accusée euh ça, ça, ça branlait là, c'était chambranlant au point où j'ai euh, pas le choix là, je ne peux pas oh, on ne pouvait pas ou je, moi dans mon cas je je pouvais pas ou ici peut-être que ça va être le cas euh, rendre une décision hors de tout doute raisonnable. Maintenant, la preuve circonstancielle, c'est toujours quelque chose qui est dans un dossier important. Alors, il y en a un petit peu de preuve circonstancielle dans les circonstances, parce qu'il euh, y a deux personnes, conducteur et passager. Oui, c'est vrai, mais il y a des gens qui disent, bon, ils portaient des T-shirts, supposément blanc et noir, mais là, c'était à, à la tombée du jour, donc on ne sait plus exactement qui portait quoi. C'est des gens qui viennent, qui sont, qui ont probablement un teint basané, là, probablement des gens de, de l'Iran, ce que j'ai su, un peu basané, avec le même genre de, de physique, dans, dans, à peu près au, du même âge. Et, mais un a une blessure à l'épaule droite, probablement causée par le serrement de la ceinture. Et l'autre conducteur qui est accusé a été retrouvé avec les clés dans ses poches à l'hôpital. Les clés du, du véhicule. Mais personne n'est capable vraiment de l'identifier. Est-ce qu'on va tout tirer de ces informations? Mais si on ne réussit pas, qu'est-ce qui se
2: passe, Nicole? Moi, c'est ça, ça ma question. Si on n'est pas capable de. Si on réussit pas à savoir avec exactitude Actez. qui était au volant. Puis lui, l'idée de le dire, c'est moi qui étais au volant, ça ne traverse pas l'esprit.
3: Ben voyons. Pas pour une négligence criminelle causant la mort. Il est parti pour un grand bout de temps. Euh, euh, alors, est-ce qu'il va être capable Moi, j'assumerais. rendu tu de tuer quelqu'un. C'est ça. Toi, moi, et beaucoup de gens seraient pas capables de vivre avec ça. Ben il, non. Semble que, il semble que ça ne se pose pas de problème, ni l'un ni l'autre. Beaucoup, non. Euh, et, et ils vont vivre avec. Mais si c'est le cas, c'est vraiment impossible. Et qu'ils maintiennent la ligne dure, qu'ils persistent et signes, et que le juge ou la juge n'est pas capable de, 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 de le savoir hors de tout doute, ben c'est ça. C'est un
2: équipement. Bon, mais je leur, par je leur proposerais de partager une cellule, moi, s'il n'y en a pas un qui se dénonce. <rire> tu sais, comme, comme quand on était en cinquième année, là, quand il manquait quelque chose sur le bureau de la prof, il fallait euh, se dénoncer, sinon tout, pas... tout le monde est en retenue. <rire> était il n'est
4: juste, juste pas
3: accusé, il y en a juste un d'accusé. Oui, bien euh, c'est
2: ça, exactement. Donc ce procès-là, on fait des blagues, là, mais c'est pas drôle <rire> qu'il se poursuit le 14. Euh,
3: C'était intéressant d'en parler parce que oui, il y a des problèmes dans ce dossier-là. On verra mm -hmm. la, la conclusion.
2: À demain, Nicole.
3: À demain, au revoir.
2: Je voyais ça passer hier, cette idée de la Pologne de donner des avions de chasse à l'Ukraine, mais plutôt de les prêter là, tout à fait gratuitement, euh, mais d'impliquer les États-Unis là-dedans. Là. Puis c'est peut-être ce bout-là -là, qu'on comprend moins. Je vous prête des avions, mais en échange, les États-Unis doivent me donner euh, des avions plus modernes. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Parce que forcément, il doit y avoir euh, peut-être une stratégie. En tout cas, c'est ce qu'on va découvrir avec Mérame Ibrahim, qui est directeur de l'Observatoire de l'aéronautique et de l'aviation civile. Monsieur Ibrahimi, bonjour. Oui, Bonjour. Bon, là, euh, Monsieur Ibrahim, vous êtes la personne parfaite pour nous démêler, là. Euh, bon, l'Ukraine qui demande des avions de chasse parce que beaucoup ont été abattus euh, par l'armée russe depuis le début de la guerre. La Pologne qui propose d'en envoyer du même modèle hein, que ceux que l'Ukraine euh, a perdus. Oui. Mais la condition, parce qu'il y a un « mais », tu sais, les petits caractères en bas du contrat... Euh, seulement si les États-Unis prêtent à la Pologne de leurs avions, donc euh, des avions plus récents, c'est ce que je peux m'imaginer. Puis vous, nous expliquer un peu euh, c'est quoi cette histoire-là et s'il y a une stratégie derrière tout ça.
5: En fait... Euh... C'est que, bon, l'Ukraine, comme la Pologne, faisait jusqu'à il n'y a pas très longtemps euh, les membres de ce qu'on appelait de, donc le pacte de Varsovie, c'est-à-dire des pays qui étaient okay. sous l'influence euh, soviétique et russe. Donc, tous les équipements militaires, euh, essentiellement les équipements militaires, notamment les avions, les avions de chasse, sont de fabrication russe. Donc, et, et parmi ces avions-là, il y a des mig 20 29, qui sont d'ailleurs des avions très, très performants. Ce pas des avions, j'allais dire, déclassés. Donc, ce des avions très, très modernes et très, très okay. performants. Donc ces avions-là, Pologne en possède à peu près une trentaine. Euh, donc euh, euh, l'Ukraine en possédait une quarantaine. Sauf que dans les premières heures de d'intervention d'invasion euh, russe, donc eux ils sont, ils sont malins, et donc ils ont tout de suite attaqué. Ils ont détruit un bon nombre de ces, ces avions-là. Donc ce qui fait que l'Ukraine se trouve un petit peu sans défense aérienne. Donc ils ont peu d'avions pour pour voler et puis donc faire face aux chasseurs euh, mm. russes. Alors dans ce cas-là. Donc, euh, comme les pilotes ukrainiens sont essentiellement, uniquement, je dirais même, sont formés sur les MiG-29 et Sukhoi-27, un autre avion euh, soviété, enfin russe, mm. donc euh, là, pour pouvoir immédiatement voler et faire face aux, aux, aux agressions russes, donc il leur faut le même type d'avion. Et là, ah, le problème ça. qui est dans cette situation-là, il dit ben, « moi, j'en ai une trentaine ». Donc, enfin euh, une trentaine, mais il y en a une vingtaine qui, qui sont en état de vol. Mm. Et je peux le mettre à la, à la disposition de l'OTAN. Ok, je comprends. Euh, de les emmener, voilà. donc peux les emmener en Allemagne, de, 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 sur la base de l'OTAN, et l'OTAN les envoie donc à, à l'Ukraine.
2: OK, bien là, il y a plusieurs affaires là-dedans. Là. Ce que je comprends, c'est que si les États-Unis avaient prêté directement des avions aux Ukrainiens, ils n'auraient pas été capables de les faire voler tout de suite. Là. Ils n'ont pas la formation pour nécessairement non, faire voler non, la flotte avec
5: On ne le fera D'ailleurs, euh, oui. il y a quelques heures, les Américains ont refusé l'offre de problème. Hein? Ben c'est ça, là,
2: c c ça ma, ma deuxième question. Parce que là, en ce qui a trait à l'OTAN... Euh, les États-Unis refusent en disant Écoutez, ça pourrait causer des problèmes avec l'OTAN Notamment à cause des zones aériennes Puis moi, ce que je comprends oui. là-dedans C'est que ça pourrait être considéré comme une participation active à la guerre Ce que l'OTAN se refuse de faire jusqu'à présent là.
5: Exactement Alors, euh, les États-Unis disent Nous, on ne peut pas le faire parce que l'OTAN Entre en guerre directe avec des appareils offensifs Et donc là, la Russie pourrait considérer ça Comme une attaque oui. directe Et là, une escalade de la, de la, de la guerre On ne veut pas oui. Pologne, les Américains disaient, les Polonais, s'ils si veulent le faire, ben, ils, ils peuvent le faire de leur propre initiative. La Pologne, mais ils ne feront pas ça le tout pas seul. seul. Il faut que ça ben, soit avec ça. la collaboration de l'OTAN. Donc, on est ouais. resté... Bon, on rit, finalement,
2: euh, c'était plein de bonnes intentions, mais les Ukrainiens n'auront pas plus d'avions à la fin de la journée, M. Brahimi.
5: C'est ça, ça. Alors, donc, les Polonais, en plus, disons, comme vous l'avez si bien mentionné, ils disent, ben, on, on donne les, les MiG-29, mais donnez-nous des F-16. Donc, y a un avion euh, qui est un peu équivalent de 20 mais qui, euh, qui n'est pas... Donc, il y a une production américaine et les Polonais profitent de cette situation-là pour essayer de se débarrasser, je peux me permettre d'employer cette expression-là, des avions oui. russes parce que tant que vous avez des avions russes, ben, vous êtes toujours dépendant de l'industrie russe pour la, pour le pièce, pour le maintenance, enfin, pour, 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 pour moderniser ces avions-là, pour faire, pour continuer à faire fonctionner ces avions-là. Et mm. les Polonais voulaient un petit peu dans cette espèce d'échange-là se débarrasser de leur MIG et d'avoir des avions F-16. Ils en ont déjà quelques-uns dans leur, dans leur, euh, donc euh, de d'aviation militaire et mmh. il voulait un petit peu d'aller euh, si vous voulez <rire> se débarrasser de ces migrants pour essayer de les avoir avec les F-16 euh, d'occasion communisées.
2: Mais c'est quand même assez étrange, je sais que vous n'êtes pas un spécialiste de la politique internationale, M. brami mais en même temps, je me disais c'est quoi, c'est drôle comment la Pologne se positionne euh, en ce moment, parce que de faire ça, c'est un peu euh, bon, d'envoyer chez le bonhomme la Russie, là, de dire, ben nous, on n'est clairement pas en accord avec ce que vous faites, puis non seulement ça, mais on prête de l'argent, puis pas de l'argent, mais des, des équipements, pardon, Et alors que Vladimir Poutine dit un peu partout euh, que les pays qui vont aider l'Ukraine seront considérés comme des Ennemis. C'est quand même risky business de la part de la Pologne.
5: <rire> comme vous dites, moi je suis pas un expert et je comprends pas très bien Je comprends très bien le mécanisme des avions, comment ça fonctionne Oui, mais c'est ça, qu'est-ce qu'il y a derrière voilà, cette idée de la là, Pologne?
2: On va laisser ça voilà. à et des, des politologues
5: C'est-à-dire voilà, ouais. que la Pologne va avoir euh, le beurre et l'argent du beurre d'une certaine manière mm. et de, de dire je me débarrasse des avions que je ne veux pas en même temps je veux faire une bonne action mm. en me donnant mes avions à un pays voisin et euh, euh, ami et, et mm. puis on va l'aider dans, ce, dans cette démarche de vouloir se défendre faire de l'influence russe. Euh, mais comment les choses sont faites, c'est bon, ça, ça laisse quand même des questions. Et, ben oui. Pas et, clair. Puis, Monsieur
2: Ebrahim, dites-moi, là, vous me dites qu'il y a de la technologie russe pour les avions de chasse, il y a de la technologie américaine. Euh, qui les fabrique, ces avions de chasse-là? Est-ce qu'il y a d'autres entités que la Russie euh, et les États-Unis? Parce que si l'Ukraine euh, voulait en acheter de ces avions-là en urgence, est-ce que ça serait même une possibilité?
5: Alors non, justement, c'est-à-dire que les, les, les chasseurs, euh, essentiellement, de, je dirais des chasseurs de, de qualité, ben, c'est les Russes, ben, les Français, les Français font des Rafales, les Britanniques le font, euh, les, les, les Suédois le font, donc, mais bon, l'essentiel de ces pays-là sont dans le géant de l'OTAN et de l'Occident, euh, donc il euh, y en a des fabrications turques ou brésiliens, mais ce ne sont pas des avions qui, qui peuvent être... Enfin, on ne peut pas tout de suite commander d'en recevoir demain, et non, et puis, deuxièmement, euh, ce qui est très important, c'est de l'équipement et la formation, parce que ces avions-là ont de l'intérêt que euh, c'est des pilotes, fer, euh, euh, pilotes formés pour pouvoir faire face à des pilotes et des avions ultra sophistiqués soviétiques et des pilotes très, très formés. En plus, il faut des équipements, c'est-à-dire des bombes, des, 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 des munitions pour ces avions-là. Donc, mm. tout ça aussi, c'est compliqué. Et puis, donc, former les, avions, les pilotes sur ces avions-là, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on pourra... Euh, Faire rapidement. C'est pour ça que d'ailleurs, les Polonais ont profité de la, de la situation en disant on a les avions, les pilotes mmh. ukrainiens sont formés là-dessus. Ben voilà, donc l'équation est simple, sauf que ce n'est pas voilà. si simple que ça finalement.
2: <rire> oui, puis si on parle plus généralement des impacts du conflit sur l'industrie aérienne euh, en ce moment, euh, on pourrait dresser quel portrait de la situation, M. Ibrahimi
5: euh, au niveau global ou au niveau militaire, vous voulez dire? Bien, global,
2: sur, sur tout ce qui se passe euh, au niveau de l'aviation civile en ce moment. Euh, J'imagine qu'un volet en Europe en ce moment, ça doit quand même être plus complexe qu'à oui. l'habitude
5: c'est beaucoup plus complexe et ça cause beaucoup de problèmes la première chose d'abord c'est que la conséquence directe de l'augmentation du prix de pétrole ce qui fait que aujourd'hui le coût des opérations pour les compagnies aériennes explose tout d'un coup sachant que le coût de pétrole par le coût de kérosène c'est parmi les coûts les plus élevés des opérations de compagnies aériennes là tout d'un coup dans les trois derniers mois dans les deux enfin dans les dernières semaines je dirais le le prix a presque triplé donc ça ça fait un coup ils ne peuvent pas toujours en la main ajuster les prix donc c'est la marge bénéficiaire qui va diminuer alors avec deux ans pandémie, ils déjà dans le rouge, donc ça fait en sorte que ça fait plus. La question de la Russie et la, la fermeture de cette zone aérienne fait en sorte que tous les avions qui vont de l'Occident vers l'Orient, vers la Chine, la Corée, le Japon, ils doivent faire des détours jusqu'à parfois deux heures de vol de plus. Deux heures de vol de plus pour un avion, ça fait beaucoup plus de kérosène, donc beaucoup plus d'augmentation de, de, de coûts d'opération. De, 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 alors, ajouter à ça tout le, toute la crise, l'inquiétude, euh, l'instabilité que ça crée, alors qu'on espérait aller vers une reprise lente. Oui, mais quand après même la reprise. pandémie. Donc, oui. Voilà, c'est ça. Après la pandémie, et là, ça vient encore une fois, mm. d'une certaine manière, euh, de, de voir des, des nuages sombres au-dessus de ce secteur qui n'en avait vraiment pas besoin.
2: Oui, effectivement. Miram Ibrahimi, merci, qui est directeur de l'Observatoire de l'Aéronautique et de l'Aviation Civile.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève peterson Cube Radio,
2: on a Vincent Dessereau qui est là avec une nouvelle de dernière heure. Salut, Vincent.
6: Salut, Geneviève. Oui, mais on, on touche le monde de l'aviation encore. Oui. Euh, parce que je ne sais pas si tu as vu cette, cette panique à bord d'un vol d'Air Canada à Punta Cana. Euh, donc, euh, des passagers qui revenaient. De, qui partaient de Punta Cana vers Montréal et reçoivent un peu avant le décollage sur leur téléphone via euh, le AirDrop là, pour ceux qui ont des appareils iPhone on peut s'envoyer là avec euh, donc signal Bluetooth je me trompe pas oui. d'un téléphone à l'autre des photos et quand tu fermes pas ça c'est important de le fermer en avion parce que des, des femmes qui se sont déjà fait envoyer des photos tout nu des affaires comme non, ça mais
2: même au centre d'achat euh, Vincent les, les madames se promènent puis des fois elles reçoivent des dick pics non sollicités bon, par AirDrop <rire> voilà on devrait
6: toujours garder ça fermé à moins qu'on en ait à, pas quand on en a besoin oui. et là dans l'avion les pilotes les, les pilotes, les passagers qui avaient laissé leur airdrop ouvert ont reçu une photo d'une bombe, en fait, d'un <rire> dessin de bombe. Euh, le cauchemar.
2: Le et, pire cauchemar.
6: Et là, avant de
2: décoller ou en vol? Avant, sûr, avant, en de, vol?
6: avant de décoller, heureusement. Ah. J'avoue qu'en vol... Euh, Mais tu fermes,
2: bon. tu te mets en mode avion là, nécessairement. T es posé en tout cas. Euh,
6: oui, es posé Est-ce qu'il y en a qui... Est-ce que tout le monde le fait? Malheureusement, non. Mais donc, euh, effectivement, là, avant de partir, tu reçois ça. C'était écrit, d'ailleurs, euh, bon vol... il euh, bon, y avait un petit message menaçant aussi. De sorte que là, euh, ben, le message, se fait le de, de l'avion, on a dû... Euh, oh, en fait, on a gardé les passagers à l'intérieur pendant plus de deux heures. Le temps de... Bon, décider qu'est-ce qu'on allait faire. Je suppose qu'il y a eu certaines ben, procédures. Mais voir si
2: c'était crédible ou pas la menace. Là. Exact.
6: Et là, on, euh, nos, nos collègues de TVA Nouvelles ont parlé avec des, euh, des, des passagers. Ils disaient qu'à bord, c'était la, la panique. Il y a des passagers ben, qui sûr. tremblaient, qui étaient en crise de panique. Je t'avoue que, bon, il y a quand même des bonnes chances que ce soit une, une farce là, quand tu reçois ça. Non, je comprends,
2: euh, Vincent. Je la vois à l'image en ce moment. C'est vraiment cartoonesque. Là, on en parle toutes les deux euh, confortablement assis. Toi, tu es dans le studio. Moi, je suis à la maison. Euh, si j'étais assise dans l'avion, je ne suis pas sûre que je serais capable du même détachement, je vais te dire. Oui,
6: non, je comprends. Je comprends. <rire> Moi, j'aurais un niveau d'inconfort. Est-ce que je serais en totale oui. panique? J'ose croire que non. Mais il y en oui. a que oui. là. Qu tu veut, me rassurerais. J ai, j ai, j
2: ai... Si on était ensemble, tu me rassurerais. Je te dirais, ben non, mais
6: écoute, quelqu'un qui veut vraiment faire du mal attendrait qu'on soit en vol, puis euh, oui. il t'enverrait pas un texto avant. Euh, D'ailleurs, il y a eu, bon, enquête sur place. On a jugé la menace non crédible. Crédible, on a dû annuler le vol au complet, mais les passagers auraient déjà été replacés sur d'autres vols. seraient déjà tous en direction de Montréal. Alors, euh, si, là sinon, là. ça a été euh, plus de peur ouais, que de bon mal à ce à tous,
2: euh, sous la protection d'Allah, Allah Akbar, là, qui est souvent euh, ce que crient les terroristes avant de se faire exploser, c'est... Ouais, j'aurais pas filé. Bah, Parfaitement c... net là, j'aurais pas aimé ça.
6: Et – J'espère qu'on a retrouvé euh, l'auteur de ce, ce message-là. – Ça peut être là. grave,
2: hein? Euh, ils, vont, euh, ils vont faire face, ou il ou elle va faire face à quand même des conséquences qui peuvent être assez dramatiques, là, parce que d'empêcher de, un avion de décoller, euh, des menaces terroristes comme ça, c'est un geste gravissime.
6: Euh, oui, et je suis pas sûr que peut-être un petit vacancier qui se pense drôle, puis il se retrouve dans une prison à Punta Cana, euh, <rire> va peut-être se trouver un peu moins drôle cet après-midi euh, une fois dans sa, dans sa cellule. Alors, à surveiller, on a encore des bonnes, c'est une nouvelle partielle, mais c'est ouais. ce qui s'est passé dans les dernières heures. Mais en tout le monde, si vous avez des amis à Punta Cana, tout le monde va bien, ils sont en route vers Montréal.
2: Tout est beau. Eh, – Depuis lundi, Vincent, du moins à Montréal, là, puisque c'est le retour de la semaine de relâche, euh, c'est la fin des masques obligatoires en classe. Euh, les étudiants qui continuent de les garder quand ils circulent dans l'école, cependant, c'est important oui. de le préciser, dans le transport scolaire aussi. Puis on le sait, les masques pour les enfants, ça fait pas l'unanimité, ça a fait l'objet de débats. Il y a des gens qui avaient peur du développement des enfants, même des pédiatres qui avaient signé une lettre en ce sens-là à un certain moment. – finalement on a une étude sur l'efficacité des masques dans les écoles parce qu'on faisait ça pour protéger les enfants de la COVID à cause des, de la transmission aérienne
6: ouais, il y a quand même beaucoup de monde, on en entend beaucoup là, qui disent, mais y a une étude qui prouve ci y a il une étude ouais. qui prouve ça, puis malheureusement il y a pas toujours une étude parce qu'une étude ça prend du temps à faire une étude, alors des ouais. fois il faut prendre des décisions avant d'avoir l'étude complète, et aux États-Unis la CDC, donc l'autorité en matière de santé qui a publié dans les dernières heures ça a été relié par le New York Times une, une vraie étude Là, euh, sur la question est-ce que le masque en classe chez les enfants c'est efficace? Ça a été fait sur plusieurs mois en Arkansas ou dans 233 districts euh, de l'État. Tu as des endroits où la, enfin, la moitié des écoles, il n'y avait pas de masque, aucun masque. Euh, presque l'autre moitié des écoles qui avaient un masque euh, de façon, euh, enfin, bon, disons, euh, euh, presque permanent et euh, oui. une partie d'écoles aussi où ça bon, dépendait de selon, euh, bon, peut-être le nombre de cas ou d'autres critères. Alors, on a pu avoir sur plusieurs mois, c'était pendant la vague Delta, montrant quand même que les études, ça prend du temps. Alors là, un micro, on ne l'a pas, on a les détails sur Delta. Euh, et le chiffre au euh, auquel on arrive, c'est une réduction de 23 des cas euh, avec le masque à l'école. Donc, rien mais de... Mais
2: pourtant, Vincent. Je suis surprise. Juste 23.
6: Ben, 23 mais eux disent que c'est pas, euh, pas énorme, mais c'est non Mais en science, nég... c'est gros. C'est non négligeable. Ben oui, en matière de santé, ouais. parce que tu parles pas, tu n'as pas besoin d'injecter un médicament, tu n'as pas besoin de quelque chose qui se porte sur la bouche, mm. tu réduis presque du corps tes oui, corps pense, euh, très pense facilement. Oui, je
2: faut, faut se dire aussi que les enfants, euh, majoritairement, euh, font des écarts par rapport au port du masque. Là. Donc, c'est pas un port qui est 100 euh, toujours... Euh, ils ont fli comme ah oui, oui, l'autre. Exact.
6: Mais <rire> c'est surtout que l'acide la ici c'était basé sur certaines études mais qui étaient un peu euh, des études un peu bâclées, qui, qui étaient facilement euh, pointées du doigt par des anti-masques qui disaient « Votre étude est mal faite et » et compagnie. Ouais. Là, elle est beaucoup plus sérieuse, cette étude-là, donc ça donne des bases un peu plus solides. Il y a quelques failles, par contre, euh, sur le fait qu'on n'étudiait pas la ventilation puis on se dit probablement que les écoles où on implantait le masque très sévèrement c'est peut-être les endroits aussi où on faisait attention à la ventilation et à d'autres mesures. Alors ça, oui. euh, faut, bon, ça doit être pris en compte. Et il y a la question de ben, le balancier, c'est-à-dire les enfants. Euh, c'est plus difficile pour communiquer. Il y a de l'inconfort et compagnie. Alors, il y a, il y a ce rapport-là. Mais à la question, au moins, est-ce qu'il y a une efficacité? Ben, la réponse, c'est oui. Donc, ceux qui disent que le masque mmh. à l'école, c'est complètement inutile, ben, ça oui. réduit d'un quart des Puis, cas selon cette étude plus sérieuse.
2: Ceux qui disent aussi que le masque, c'est très, très dérangeant. Là, pour nos enfants, c'est rendu comme mettre une paire de mitaines ou ses souliers pour aller à l'école. La preuve, je demandais ce matin même à mes enfants, Vincent, qu'est-ce qui se passait avec leur masque à l'école. Puis vraiment, c'était pas une question orientée. C'était ouais. vraiment, je voulais savoir ce qu'ils faisaient. Puis moi, j'ai vraiment vendu ça à la fin du part du match. fait « Hey, c'est le fun! Ça veut dire que ça va mieux! » Fait que j'étais pas dans la peur en train de leur dire « Hey, là, si vous enlevez votre masque, tu comprends où je me suis? »
6: Absolument, qui? oui.
2: Puis les deux m'ont dit « Ah, mais là, pour l'instant, euh, on le garde. <rire> » Puis là, j'ai dit « Mais pourquoi? Vous pouvez l'enlever, c'est un, un masque toute la journée. » Là, les deux m'ont dit « Ouais, mais tu sais, euh, tout le monde le garde. » Puis on se dit que si quelqu'un tousse euh, donc Puis là, à un moment donné, je l'ai enlevé hier, j'étais correct. sais, Il y a comme une transition. Là. Je, je sens pas que c'est tant que ça euh, partagé, le Yahoo, on enlève les masques. Les enfants, ils trouvent pas ça si pire
6: que ça. Un masque. Euh, ben, la plupart des gens qui vraiment avaient de la misère, c'était des adultes. Là. Euh, ben, et ça, dès le tu départ, tête, sur le sort là. des enfants. Ben, les enfants passaient à côté avec le masque et ils s'en rendaient même ben plus oui, compte. C'est un, un bout de papier, sérieux, euh... Vincent.
2: Quand tu vas à l'épicerie, tu es en train de capoter parce que tu un masque? Non. Tu comprends que des fois, le porter toute la journée, c'est pas la même game. Là. Des fois, c'est tannant. Mais tu sais, en tout ça, pour pouvoir aller à l'école, je pense qu'ils ont fait le calcul, les enfants, qu'ils préféraient avoir le masque. Mais bon, euh, c'est de la transition.
6: Oui, et la réduction d'un quart, il ben, faut dire que ça s'ajoute dans euh, une série de mesures. Fait que c'est une mesure qui enlève un quart des cas, t'en as une autre qui enlève un 20%, 15%. Ouais, c'est la ben, vaccination, vaccination tranquillement, ça... aussi, là. Ben, Écoute, exact.
2: ce matin, je recevais un courriel de l'école des deux, justement, ils vont pas à la même école. Euh, là, la, la deuxième dose s'organise. Dans les écoles, Vincent, excuse-moi, mais Vincent, les enfants, les miens ont eu leur deuxième dose avant Noël, deux semaines avant Noël. On est rendu le 9 mars. Ouais. C'est quelque chose, là. Fait que si j'avais attendu, là, ça veut dire que mes enfants, ils seraient sur le bord de la recevoir, leur deuxième dose. C'est quand même. Euh, bon. Ça, je trouve que c'est plus grave que le port du masque ou le non-port du masque qu'on qu ait attendu aussi longtemps avant de mettre en œuvre des vaccins dans les écoles.
6: Et surtout qu'on n'est pas à l'abri d'un variant, donc il faut quand même garder les boîtes de masques euh, pas trop loin et euh, qu'on soit prêt à les ressortir. Donc, au moins de savoir leur efficacité, ça va être utile peut-être pour le futur. On espère que non, mais il faut être prêt.
2: Bon, euh, une histoire... Euh, des fois, on aime ça se sortir des sujets lourds. Là, ça fait du bien. Euh, l'épave Endurance.
6: Oui, écoute, c'est une histoire de fou et ce que je trouve intéressant, c'est que j'en ai vu dans, dans les dernières heures dans les médias, mais entre autres, beaucoup sur mon TikTok, euh, Geneviève, sur cette histoire complètement <rire> oui. folle de, de l'épave, du Endurance qui a été retrouvée, ouais. de sorte que je pense que les jeunes peuvent s'intéresser à l'histoire des fois avec, euh, avec TikTok. Et je vous raconte rapidement cette histoire-là. Donc, épave euh, de ce navire, le Endurance, qui a coulé dans fait près de l'Antarctique en 1915 euh, dans un endroit super inac inaccessible de la mer de Weedle, un coin euh, des plus durs à naviguer au monde euh, à 3000 mètres de profond alors une expédition gigantesque là, avec un brise-glace qui vaut plus de 150 millions de dollars c'est une mission de plusieurs millions avec des archéologues marins, des ingénieurs C'était juste des pour aller chercher
2: cette épave-là?
6: Oui, parce qu'elle représente euh, beaucoup pour euh, l'histoire disons ah? de, euh, de, de la marine, l'histoire de, des recherches scientifiques et de l'exploration du monde. j'explique pourquoi. Parce que ouais. derrière cette mission-là, il y avait l'explorateur britannique Ernest Shackleton, qui lui, donc, au début du 20e siècle, il est cassé. Il a piraté ses deux premières missions pour aller en Antarctique. Il euh, est sur le bord de la ruine, mais embarque dans une dernière mission sur ce navire-là, le Endurance. L'objectif, en 1915, c'est de se rendre en Antarctique et de traverser l'Antarctique à pied pour la première fois. Là. Donc, euh, nouveau continent gelé. On s'entend, tu ne portes pas du Arctérix à cette époque-là. Donc, c'est mm. des, des mois d'expédition en Antarctique. Et là, ils se dirigent vers, euh, vers là-bas et dans la mer de Weddell, une espèce de grand, euh, grande mer là, sur le côté de l'Antarctique ou à la pointe quasiment de l'Amérique du Sud, bien, ils vont se, se bloquer dans les glaces, là, dans leur bateau en bois. Et là, tu fourré, pardonne-moi l'expression, mais t'es là, coincé dans les glaces en Antarctique en 1915. Ça va pas bien. Alors, ils sont restés là, sur le bateau, pendant près d'un an, en attendant que les glaces se, 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 se défassent et qu'ils puissent repartir. Le problème, c'est que les glaces se sont plutôt resserrées et ont éventuellement détruit le, le bas du navire qui a coulé. Alors, ils ont transféré sur euh, la banquise. Ils sont là, là plusieurs dizaines de membres d'équipage. sont 26, si je ne me trompe pas. Ils vont rester plusieurs mois sur la banquise. Là, ça fait un, plus d'un an qu'ils sont en Antarctique sur des rations... Euh, bon, qui, qui, sur tout ce qui reste. Ouais. Et finalement, l'explorateur va décider, regarde, je vais partir avec cinq de mes hommes en canot, en canot de sauvetage, en bois, on va essayer, essayer de rejoindre l'île de Georgie-du-Sud, qui est à 1300 km plus loin, puis d'aller chercher de l'aide d'un <rire> baleinier. Euh, mission de la dernière chance. Et ils vont partir, ils vont faire plus de 1000 kilomètres dans leur petit canot, dans les pires mers du monde, il faut dire, en Antarctique. Mais ils se sont
2: rendus, tu me niais.
6: Et ils se sont rendus. Ben voyons donc. Mais sont, ils sont arrivés du mauvais côté de l'île. Donc là, il y avait une chaîne de montagnes jamais traversée par l'homme qu'ils ont dû traverser. OK, appuyer. mais il est où
2: le film de cette affaire-là ben Il est -il, il va tout -il, on... ben,
6: il faut croire. Et là, ils ont réussi à atteindre la, la petite base là, de, de baleiniers et d'envoyer une mission de sauvetage. Et les hommes ont pu être tous secourus euh, quelques semaines après. Alors, ils auront passé pratiquement un an et demi euh, dans des conditions absolument épouvantables. et ont tous été récupérés. Mais, mais l'épave est au fond de l'eau. Et euh, l'eau est tellement froide dans ce secteur-là qu'il n'y a pas beaucoup de micro-organismes. Alors, on s'attendait à ce que le bateau en bois soit presque intact. Et c'est ce qu'hier, ouais. on a découvert. Tu vas voir les photos là, du, euh, de l'épave c'est, euh, on dirait que coulé il y a sur un, TikTok, un mois là. Il y a
2: pas mal de, de, de stocks sur cette affaire-là. Je vais aller voir. Et là, Fred, le rechercheur de l'émission, dit Moi, j'aurais abandonné clairement au bout d'un ben certain ouais, temps. Ben oui, moi, je
6: me serais mis l'encre <rire> au pied, honnêtement, Geneviève. Oui. Je tu je tu sais prends quoi, un coup de cognac, puis tu t'envoies oh. ça au fond. Mais, Mais le euh, film,
2: Ben ça nous prend le film. il ben y a, a peut-être
6: un film, honnêtement. il euh, euh, ben y en a
2: sûrement un. Écoute, je vais me mettre là-dessus. Sinon, je vais écrire le scénario.
6: Et euh, l'épave, parfait état, ça permettra de le protéger, de savoir il est où. Tu peux même voir les, les lettres. Endurance écrit là, comme si euh, ça avait été fait il y a quelques mois à peine dans Incroyable. un meilleur état que le Titanic qui est, qui est encore un petit peu plus profond le Titanic mais qui lui est mm. rongé par les micro-organismes alors une mission couronnée de succès d'un bout à l'autre, mission scientifique vraiment extraordinaire qui nous permet de connaître cette histoire là parce que Fascinant. ceux qui trouvent l'hiver rough ben, euh, eux ils l'ont plus, plus rough <rire> que nous
2: exactement ben, je pense qu'on a un hiver très doux comparativement à bien des gens sur la planète merci Vincent salut
1: Vous écoutez. Geneviève Peterson.
2: C'est avec un grand plaisir qu'on retrouve notre ancien collaborateur Guillaume Lavoie. Salut Guillaume.
5: Bonjour Geneviève. Je
2: suis contente de te retrouver parce que, bon, les gens peut-être ne sont pas au courant, mais tu as été observateur à trois reprises, toi, en Ukraine. Tu es membre aussi de la chaire Raoul Danduran. Puis, je voulais qu'on… Qu parce que tu t'intéresses évidemment à ce qui se passe euh, là-bas en ce moment, puis je voulais qu'on fasse le tour là, de, de certains aspects de, de ce conflit-là. Puis, je voulais qu'on commence par l'attaque la, nucléaire, la question du nucléaire, parce qu'aujourd'hui, c'est un des gros sujets, là, le fait que la centrale de Tchernobyl ait arrêté d'envoyer de l'information euh, bon, aux organismes qui s'occupent de gérer l'énergie nucléaire, on a eu cette attaque-là aussi la semaine dernière. Là, moi, j'ai assisté à ça quasiment en direct. J'étais par hasard devant mon écran. Et pour vrai, euh, Guillaume, comme bien des gens, j'ai eu très, très peur. Je me demandais qu'est-ce qui allait se passer.
7: C'est vrai que ça peut être très inquiétant, surtout parce que, contrairement, par exemple, aux Français ou aux Allemands, euh, nous, euh, la centrale nucléaire, à part Gentilly, dont on n'entendait à peu près jamais parler, qui est maintenant là, plus en opération, on ne connaît pas beaucoup ça. Mais l'énergie nucléaire, en Europe, et particulièrement en Europe de l'Est, c'est un peu l'équivalent d'Hydro-Québec. Mm
1: -hmm. C'est le
7: cœur de ce avec quoi on se chauffe, on fait fonctionner nos maisons. Et en Ukraine, il y a quatre centrales euh, nucléaires, plus Tchernobyl, et il y a 15 réacteurs qui sont en fonction. Évidemment, Tchernobyl ne fonctionne plus depuis le triste accident, mm. mais ça reste toujours des pôles de très haute sécurité, de très haute vulnérabilité. Ceci étant, c'est pas construit en carton. Là. Habituellement, ces choses-là sont construites pour pouvoir même résister à un écrasement d'avion. Alors, ça vous donne une idée là, de la force. Et là, on pourrait se demander « OK, est-ce que les Russes pourraient avoir raison de faire ça dans leurs objectifs militaires à eux? » Et ça fait pas de sens.
8: Qu'est-ce que tu veux dire?
7: Ben, D'abord, parce que si jamais ça explosait, Imaginons un, un accident comme. Non, ça s'en va chez eux.
8: <rire> c'est que je pas. me disais. Les
7: vents, c'est la même chose que chez nous, là. Les vents dominants vont vers <rire> l'Est. Ça amènerait tout ça en Russie. Ça ne serait ouais. pas génial. Et en plus, comment paraître comme un paria international? Il n'y a déjà pas une grosse coalition de gens qui se tiennent à côté de la Russie dans les photos. Si, en plus, il y avait ce comportement complètement irresponsable, on pourrait imaginer que la Russie perdrait tout appui, tout ou alliés qu'elle pourrait avoir. Alors hum. là, il reste deux thèses. Soit celle de l'accident. Hein, un gars qui ne s'est pas visé que ses missiles, ça, ça se pourrait. Mais une thèse peut-être plus forte encore, c'est celle de l'intimidation ou de la guerre psychologique.
2: Oui, parce qu'ils ont pris le contrôle hein, de, de ces centrales-là. Ça fait partie de la stratégie, on dirait, quand même. Là.
7: Oui, alors, au niveau psychologique, Tchernobyl, c'est en Ukraine. Hum. Ils l'ont connu, l'accident ça a laissé des traces fortes dans le psyché des gens là-bas. Alors, de penser que ça pourrait arriver encore, l'idée, c'est on va peut-être leur faire tellement peur qu'ils vont mettre le genou par terre puis ils vont dire « C'est correct, on arrête de résister. » Mais, au-delà de ça, il y a des objectifs stratégiques. Euh, ce qui est en train de se dessiner autour de Kiev, ça ressemble quasiment à un, un siège là, médiéval. On entoure la ville. Euh, Jules César avait fait la même chose pour attraper vers saint gétorix on entoure la ville et on va couper l'électricité, couper l'eau courante, empêcher la nourriture d'entrer. Alors, c'est pas impossible qu'à terme, on peut d'ailleurs faire ça de manière parfaitement sécuritaire, si on parle uniquement au niveau de la sécurité nucléaire. Mais c'est pour ça que les forces russes veulent prendre le contrôle des centrales nucléaires. C'est d'abord pour décider, est-ce que je mets le courant à on ou à off? Alors, qu'est-ce bon, qui ben est arrivé sur Tchernobyl avec les censeurs dont on n'a pas entendu oui. parler pendant quelques heures? Personne ne le sait vraiment, mais l'Agence internationale euh, atomique n'est pas inquiète. Tout serait revenu à la normale. Alors, il faut, faut imaginer que euh, M. Poutine pense autant aux enfants russes qu'aux enfants ukrainiens dans ce cadre-là.
2: Oui, donc c'est ça, il faut se ramener à la raison, parce que je pense que effectivement quand on parle, euh, tu sais, l'espèce de guerre nucléaire, ce spectre-là, puis encore plus peut-être chez les gens qui sont plus âgés que moi, là, tu sais, au Québec, quand même, on faisait des exercices pendant la guerre froide de, de qu'est-ce qu'on fait s'il y a une bombe nucléaire, là, il y avait tout cet imaginaire du bunker aussi, donc ça ravive quand même euh, certaines peurs qui sont bien, bien ancrées, puis on l'a vu, le vendredi soir, quand ça s'est passé… Euh, dernier, les gens étaient vraiment euh, en, en mode panique, mais c'est plus de peur que de mal, c'est ce que je comprends. Puis là, un, un autre sujet euh, qui fait jaser, ce sont les sanctions. Tu sais, là, euh, tu sors de boycott, des saisies de biens. Euh, tu sais, à un moment donné, tu te dis, est-ce que ça va vraiment être efficace? Puis c'est quoi aussi la prochaine étape?
7: Et ça, ça c'est intéressant parce qu'on pense souvent à la guerre. Dans notre imaginaire, la guerre... Avec des fusils, avec des mm -hmm. chars d'assaut, c'est du monde habillé en verre, on pense à ça. Mais la guerre, ça se mène sur un paquet de fronts, notamment le front économique. Faire la guerre, t'es jamais aussi puissant que tes lignes d'approvisionnement. Par exemple, je vais vous donner un, un parallèle qui va peut-être vous faire sourire. Je faisais une bataille de, de fusils neuf avec mes enfants. Ben, <rire> oui, les bon maudits bon nerfs,
2: arrête. J'en retrouve partout dans ma maison des balles oranges. <rire>
7: Alors, ben, alors une fois que tu n'as plus de balles, ben, tu peux plus livrer bataille. L'économie russe, la Russie même, c'est un très grand pays. Euh, D'abord, c'est le plus grand territoire en termes de pays. C'est 145 millions d'habitants, mais c'est un PIB plus petit que celui du Canada. Alors, c'est un pays relativement beaucoup moins riche que les autres. Ton armée est impressionnante, mais... Il faut qu'ils soient capables de les construire, les fameux chars d'assaut. Il faut qu'ils soient capables de les nourrir, les soldats. Il faut qu'ils soient capables de faire fonctionner tout ça. Et la Russie, c'est un pétro-État. On va le dire comme ça, là. Euh, Mitt Romney, le sénateur américain, l'avait dit un peu à la blague. La Russie, c'est une grosse station-service avec des missiles. C'est ça, la
2: Russie. A... Okay.
7: Alors, 50 des revenus de la Russie, c'est de l'exportation de pétrole, de gaz naturel, puis de minerais. L'autre 50 c'est à peu près tout le reste. Alors les premières sanctions visaient à, empêcher, à vraiment déranger l'économie russe. Pis là, Je parle pas seulement de McDo qui ferme, puis Coca-Cola qui ne va plus. C'est qu'autour de M. Poutine, il y a une série de super riches, super puissants. Et eux ont caché leur argent à l'étranger depuis des années. Pis nous, le monde occidental, regardait ailleurs. Alors là, ils ont des bateaux de 3, 4, 500 millions de dollars. Ils ont des super condos dans les endroits les plus riches de la planète. Ils possèdent, par exemple, l'équivalent euh, du Canadien de Montréal, là, ou des Maple Leafs de Toronto, le club de football de Chelsea, qui vaut juste comme ça, là, autour de 2,5 2, milliards de dollars. Et là, on, vous savez pourquoi? On va saisir tout ça. Vous vous arrangerez avec vos jouets que vous avez pu. Alors, ça, ben, comme c'est l'entourage le, le, de M. Poutine, ça, le but, c'est d'avoir un impact chez lui que les gens appellent Vladimir. On t'a mis au pouvoir parce qu'on pouvait s'enrichir sans compter. Là, mes jouets, mes maisons, mes villas, mes euh, bateaux de l'école privée
2: des enfants aussi, hein, en Suisse et un peu partout.
7: Tout ça, même la Suisse, d'ailleurs, qui est traditionnellement d'une neutralité millénaire, a pris position et dit on va geler votre argent dans les comptes de banque. On va saisir vos avoirs. Alors ça, c'est un peu l'entourage premier. Maintenant, une fois qu'on a fait toutes ces sanctions-là, après ça, on a bloqué les systèmes internationaux de transfert d'argent. Présentement, là, la Russie veut vendre quelque chose. Vous voyez que tu payes ça avec une valise, avec des billets de 100 dollars. C'est compliqué, ça, faire du commerce international comme ça. Alors qu'est-ce qui nous reste? Mais ça reste encore un pétro-État. Fait son pain et son beurre avec du pétrole et du gaz naturel. T'sais, à chaque semaine, c'est des. Millions et des millions de dollars qu'on envoie encore à M. Poutine. Et là, le président de l'Ukraine l'a dit de manière illustrée, mais très dure, chaque goutte de pétrole que vous achetez de la Russie, eux, ils font une goutte de sang ukrainien avec ça. Arrêtez d'acheter. Et là, c'est là où on n'est pas tous égaux par rapport à ça.
2: Mais non, mais attends, je, je regardais Joe Biden qui a dit OK, on n'importera plus de pétrole russe, mais c'est facile à dire pour lui, c'est une quantité infinitésimale du pétrole américain qui vient de la Russie. C'est facile le pour lui. C'est facile pour lui.
5: 3,
7: de, 3 de pétrole russe. Alors, il ouais, peut faire ça. ça. Il l'a reconnu, d'où on le fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne voulait pas le faire parce qu'il voulait avancer à la même vitesse que tous les autres, mais ouais. la pression populaire est tellement forte qu'elle s'est répliquée au Congrès, puis le Congrès a dit « faut arrêter ça <rire> ». Mm. mais nous, on, Alors, les Américains le font, puis reconnaissent que c'est plus dur pour les autres. Imaginez, l'Europe de l'Ouest, le corps. Imaginez, par exemple, tout le pétrole en Europe de l'Ouest, le quart vient de Russie.
2: Mais en Allemagne aussi, on maintenant. le pipeline et tout, mais là, qui devrait suivre et qui suivra selon toi?
7: Ben, je pense que tranquillement, le reste va suivre. D'abord, le, le, le Royaume-Uni, lui, a commencé. Et ça, mm -hmm. ça, amène, ça, amène, ça amène... Ça bloque pas tout. Mais c'est un symbole très fort. Et pour être le leader dans quelque chose, il faut que tu commences toi-même. D'après ouais. ça, mais pour l'Europe de l'Ouest, ça va être beaucoup plus long. Parce que demain matin, tu peux pas juste te brancher sur l'autre canal. Il euh, faut mm. que tu construises des nouvelles infrastructures. Il faut que tu dises peut-être qu'on va réouvrir des centrales nucléaires que les Allemands avaient fermées sous la pression des écolos en disant il y a du gaz russe à côté, on va faire ça. alors Et là, l'Europe se rencontre cette semaine en disant on va prendre des mesures, on va pour essayer de réduire notre dépendance au gaz russe d'à peu près le deux tiers. Alors ça, ça pourrait avoir un impact majeur, évidemment, si par en arrière, la Chine pour chaque baril de pétrole qu'on n'achète pas, dit pas à la Russie, c'est correct, moi je vais t'en prendre deux. Alors c'est pour ça que les sanctions ne font de sens que lorsqu'elles sont partagées par le plus grand ensemble possible. Et à date, je dois dire que M. Poutine aurait été peut-être le plus grand unificateur du monde occidental depuis, euh, quasiment, Hitler. L'OTAN Mais... avant Poutine, c'était presque terminé, là. Il y avait même des rumeurs que M. Trump aurait pu quitter. Le président français disait euh, oui. « L'OTAN, s'est mort du cerveau ». Alors, on se disait « Franchement, le monde est en train de se disloquer et la Russie va en profiter ». Ben là, c'est pas ça qui est en train de se passer du
2: tout. Là. Non, puis dans son premier discours euh, sur l'état de l'Union, Joe Biden parlait pas de l'Union internationale, mais même de l'Union au sein du peuple américain, puis c'est un peu le même phénomène qui se passe chez nous, là, on était plus divisé que jamais, puis on dirait que cette guerre-là vient cimenter euh, les liens sociaux, euh, puis les liens planétaires comme tu viens de l'expliquer. Là, évidemment, le gros point d'interrogation, euh, Guillaume, ça demeure euh, la Chine, ce que va faire la Chine, là, ils se sont abstenus par ailleurs euh, au vote de l'ONU pour condamner l'action russe en Ukraine, euh, le temps nous manque là, mais euh, la Chine, à un moment donné, est-ce que ça, est-ce qu'on va voir une position claire ou c'est impossible Puis Vladimir Poutine, à un moment donné, quand il va être poussé dans ses derniers retranchements, parce qu'il est plus isolé que jamais, qu'est-ce qu'il va faire C'est ça aussi là.
7: Ça c'est la grande, la plus grande inquiétude. C'est moi, je ne vois plus de scénario dans lequel M. Poutine aurait une
2: victoire. Mmh. Tu veux dire diplomatique, là, une sortie digne où on y offre euh, ah, quand il même... Faut trouver, il faut
7: trouver une manière, quitte à, à se mentir collectivement, de faire croire ouais. à M. Poutine qu'il aurait une victoire, mais...
2: mais c'est pas, pas vrai qu'il
7: va contrôler l'Ukraine, ça, ça n'arrivera ouais. pas. Le fait que la Chine dise rien, c'est déjà une énorme victoire en soi, parce qu'il n'y a pas deux chefs d'État qui se voyaient plus souvent que le président chinois et le président russe. C'est là où M. Poutine a fait une erreur, je pense, magistrale. Vous savez, il occupait l'Est de l'Ukraine militairement depuis huit ans, là. La technique russe a toujours été une tranche de salami à la fois. Puis là, bien, Tout le monde tolère. Ah, Il a pas pris le salami au complet, c'est juste un petit morceau. S'il avait fait ça, je pense pas qu'il y aurait euh, une euh, coalition aussi solidement attachée contre lui. Euh, en allant tout azimut comme ça en Ukraine, il a obligé les gens qui étaient un peu sur les lignes de côté à prendre parti. Et la Chine, à la fin, a un énorme problème parce que l'augmentation du prix de l'essence du gaz naturel, du blé et du maïs ben en Chine, il y en achète de ces choses-là. Ouais. Et il n'y a personne qui est en... Vous savez, l'Ukraine, c'est le grenier du monde. Il n'y a personne qui est en train de s'occuper des champs de blé bientôt. là. Alors, du blé, un monde en chaos, avec des matières premières très chères, ça fait peut-être l'affaire de la Russie, mais ça fait pas l'affaire des mmh. pays acheteurs comme la Chine. Alors, à la fin, je ne suis pas certain que ça joue dans le... Je pense que les Chinois ont été probablement très, très surpris du niveau d'agression de M. Poutine. Ouais en Ukraine, et puis à la fin, on, on voit plus de, de portes de sortie de ça. – Mais l'espoir, tu euh,
2: sais, l'espoir, Guillaume, c'est peut-être de se dire, tu parlais tantôt des oligarques et tout ça, il y a les marques aussi qui s'en vont de la Russie, puis moi, je disais, ah, c'est un peu ridicule en ce sens où, bon, ça fait pas grande différence, euh, malgré que c'est un moment donné... Euh, les Russes se retrouvent plus isolés que jamais, que tout le monde déserte, euh, peut-être que ça sera un changement de régime euh, comme une espèce de coup d'État à l'interne. La Russie, quand même, est habituée de ce type de changement de régime-là?
7: Oui, ça, ça doit inquiéter, M. Poutine, parce qu'à chaque fois que la Russie a perdu une guerre, il y a eu un changement de régime. Moi, j'ai vécu en Afrique du Sud, oui. et les Sud-Africains disaient lorsque le monde entier a commencé à boycotter l'Afrique du Sud, c'est ça qui a fini par faire plier le régime. Alors, il va finir mm -hmm. par il va falloir faire ça. Et là, il n'y a, a pas de petit gain. Que vous soyez une grande compagnie ou une petite compagnie, il va falloir que vous soyez capable de regarder vos clients dans les yeux et de leur répondre à la question « est-ce que je fais affaire en Russie? » Et là, bien, acheter, c'est voter. Alors nous, de notre côté, dans les petites choses qu'on peut faire, économiser les matières premières, certainement, si on n'est pas capable de tolérer une petite augmentation du prix de l'essence, c'est assez difficile d'aller dire aux autres « oui, défendez-vous contre la Russie, investissez tout ce qui est possible », mais moi, je ne voudrais ah oui. pas que ça me T'as
2: tellement raison. Tant que mon plein d'essence me coûte la même affaire, Guillaume, je suis d'accord avec toi. <rire> c'est terrible qu'on pense comme ça, pareil. je me moi C'est ça. C'est tu sais, Chrystia elle avait bien prévenu, hein, les Canadiens les Canadiennes, en disant la guerre en Ukraine va avoir des impacts économiques au Canada. Êtes-vous prêts à les assumer? T'sais, puis c'est ça, et là, et On va le vivre.
7: Souvent, on se révèle, euh, Astérix et Obélix, c'est une merveilleuse histoire. Hein, Lorsqu'il y a lorsqu'il n'y a pas de Romains, tout le monde se tape dessus. C'est poisson ouais. pas frais. Ce qui permet de les unir, c'est quand les Romains décident de les attaquer. Peut-être qui est <rire> en train de nous arriver un peu.
2: Exactement. Guillaume là-bas, ça a été un plaisir de te retrouver. Très intéressant. Merci beaucoup. Mon plaisir. Bye-bye. Pendant que votre
0: attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio Cube Radio
0: Les rencontres de l'art Elsie
7: Lefebvre et Marc-André Leclerc
2: La rencontre Lefebvre-Leclerc Salut Elsie, Marc-André Bonjour Bon, on commence par parler du budget provincial Marc-André, on va être dans une logique de compensation, si je me fie à ce que François Legault euh, a dit
9: oui, effectivement, M. Legault, hier, qui était déjà en euh, campagne pour l'élection partielle dans Marie-Victorin, donc euh, on sait que le, 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 le conseil des ministres a décrété que l'élection était le 11 et M. Legault était déjà avec sa, sa candidate et euh, il est sûr qu'il s'est fait poser la question On sait que présentement, depuis le début de l'année, je pense que c'est inévitable pour pour tout le monde, comment le coût de la vie, l'inflation, euh, les prix à la pompe sont euh, gigantesques, ça a un impact sur tout le monde a un impact sur euh, dans toutes les sphères d'activité il y a même des gens il y a des gens que je connais qui ont le projet de se, con de se construire une nouvelle maison puis sont pas capables d'avoir des coûts genre genre faut que tu mais ben, écoute le projet, moi je suis là dedans je de <rire> suis là dedans là-dedans?
2: Oui, oui demain je pas rencontre passé? deux mais écoute on ne sait même plus si on va le faire parce que demain ben on va le faire éventuellement mais on ne sait pas quand parce que ouais. demain on rencontre des entrepreneurs puis pour coster des matériaux euh, non, ça va être ben ça va être compliqué. Des entrepreneurs qui ouais, se sont fait ça. des provisions, euh, puis il n'y a, a pas de garantie de prix, puis il n'y a pas de garantie de disponibilité non plus. Donc, ben ça, as des... ton
9: projet, tu construis ta maison, puis tu sais pas combien à fin, tu sais pas en partant combien ça va te coûter à la fin. Non, puis ça peut être un une différence
2: euh, assez conséquente là. Ouais. Donc, euh, y, y, nous on est là-dedans, puis je sais qu'il y a bien des gens qui sont là-dedans parce qu'avec le prix, puis tu sais à euh, parté euh, au niveau de la surenchère et tout ça, il y a des gens qui ont calculé que c'était moins cher de se construire que d'acheter une maison, mmh. euh, plus trop sûr. <rire> Et là, vommage, Et là, là M. Ça.
9: Legault, pour fermer la parenthèse, mais là, c'est là, M. Legault, lui, dit Moi, je ne veux pas geler les, 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 les taxes, je ne veux pas geler les frais, je ne veux pas enlever de ouais. taxes. Éric Duhem demande, lui, qu'on enlève la, la, les taxes TVP. Ouais, Éric exemple, Duhaime, dans sa, sa position,
2: c'est facile de demander, là. C'est ça son oh, rôle, oui. Demander. mais
9: au moins, ça a soulevé un débat, puis M. M. Legault, il a eu la question, là, par rapport à cette sortie-là. Fait que pour M. Duhaime, c'est une victoire, dans le fond, une petite ouais. victoire, vous me direz, mais. Fait que là, et M. Legault, lui, s'il veut pas rien geler, il veut pas rien enlever, il veut remettre des chèques, moi, personnellement, c'est pas, je trouve, trouve qu'on, les gouvernements, ce qu'ils aiment, c'est ramasser, ramasser de l'argent, puis après ça, c'est nous faire plaisir, puis on envoie des chèques. Non, non, mais c'est rire de la, la gueule, excuse-moi, là. Ben, non, non, c'est rire de la gueule
2: du monde, là. Le chèque, c'est quoi, Justin malade. Trudeau, là? C'était 400$. Il va donner 400$ aux familles pour compenser l'inflation. 400$, là, Marc-André, c'est trois sacs d'épicerie à cette quasiment, là. Je vous en faites mourir un peu, là.
9: Oui, mais les gouvernements et les aiment ça, donner des chèques, d'envoyer des chèques par Non, mais on porte, est donc bien cave
2: d'être content de recevoir 400$ non, pièces pour compenser l'inflation.
9: <rire> on peut toujours ben. travailler pour enlever des taxes,
2: non? Bien, je et sais bien, ça a l'air que c'est pas ça l'approche. Non.
10: Mais moi, euh, mais moi, moi, je sais pas, moi je veux partager, parce que moi aussi je trouve que souvent c'est inutile un chèque de 2-3-400$, ben, oui. parce que ça coûte 100, 200, 300, 500 millions au gouvernement et avec ça on peut faire des choses beaucoup plus structurantes pour la société, c'est comme investir dans l'éducation, en santé pour les femmes, mm. pour euh, je sais pas moi le décrochage des garçons peu importe. Alors qu'on soit 200 pièces comme tu le dis, ben tu sais c'est dépensé vite fait c'est le fun, c'est le fait, fun mais tu sais ça soulage. Veux... Mais ça oui, soulage oui. quand même les gens. Mais par contre moi dans le débat actuel sur le prix de l'essence à un moment donné, tu sais, c'est bel fun baisser les taxes sur l'essence, mais ça va donner aucun résultat parce que les pétrolières vont tout de suite augmenter les tarifs. Puis d'ailleurs, ça a été fait dans les années 80. Jacques Parizeau avait annoncé une baisse de taxes importante, donc de 40 à 30 des taxes, des, des, des taxes sur l'essence directement. Ça avait coûté 350 millions à l'État québécois. Puis, euh, quelques semaines plus tard, Parisot s'était rendu compte que les prix étaient revenus au même montant. Puis, finalement, il n'y a personne qui en avait non, eu pour Mais c'est ça, délivrer notre ni dépendance gouvernement, au ni les pétrole. Ben, ben c'est ça. ça si on revient toujours à exactement. ça. Ou le chèque. Mais le chèque, si on veut donner de l'argent, moi, j'aime bien mieux y aller par un chèque, même si je suis contre ça, tant qu'à diminuer le prix à la pompe. Parce qu'à la pompe, de toute manière, les grands consommateurs vont avoir autant d'économies que les plus pauvres. Il mmh. n'y euh, a pas d'équité là-dedans, mmh. alors que via les impôts, moi je pense que c'est beaucoup plus efficace. Ben, parce ouais, que mais, mais c'est vraiment mais les gens plus
9: démunis. Mais si, là, OK. Si, si, moi, moi, personnellement, je pense qu'on sais, pour un certain temps, et avec un certain, là, on, on est, tu les trucs de concurrence, puis tout ça, puis on est des, des systèmes, justement, le gouvernement, là, on n'aime aime pas ceux qui sont dans nos vies là-dessus, pourrait peut-être un peu plus s'impliquer puis s'assurer que c'est vraiment une pleine compétition, parce que là, tout le monde change ses prêts en même temps. Mais ceci étant dit... Ça, on dit, OK, les taxes, les, les taxes, la TVQ, on ne peut pas l'enlever parce qu'on a déjà vécu, mais on peut-tu amener comme baisser ben, les impôts? On peut-tu, comme, arrêter? c'est tout le temps d'aller chercher, d'aller chercher parce que le gouvernement, il pense qu'il est mieux placé que le, le contribuable pour la dépenser, cet argent-là. Oui, ça prend des programmes. Oui, ça prend. ça, prend, ça prend de l'argent. Santé, mais tout ça. Mais ils ramassent l'argent, puis après ça, ils sont tout contents de nous la donner. Bien, arrêtez de la ramasser, puis on va arrêter de couper dans la paperasse, puis on va arrêter de. de de se mêler. Là, on est en train de remplir nos rapports d'impôts, puis on a reçu nos T4 à la fin du mois de février. Là. Mais je veux dire, quand c'est rendu, euh, tu sais, que les gens ont de la misère, c'est quoi? C'est près du trois quarts des Québécois quasiment qui vivent d'une paye à l'autre.
2: Ben oui. même si ben leur oui, on leur à la
9: fin, c'est parce ouais. que c'est rendu, ça coûte cher. Ça coûte cher, ce. Mais ce ben c'est il se... Ils vont même.
2: C'est ça, c'est qu'il faut pouvoir avoir un fond de roulement pour vivre, tu sais, pas attendre après les retours euh, sans arrêt du gouvernement, tu sais, ça. Exact. Ça, c'est vrai, puis tu parlais des gens qui se construisent, c'est par rapport à, à, à l'essence, celle-ci, moi, je me faisais la réflexion suivante par rapport au télétravail, je m'excuse, là, mais avec les choix que les gens ont fait d'aller habiter plus loin, le prix de l'essence, mmh, bonne chance aux employeurs qui vont vouloir ramener les gens au centre-ville de Montréal. Ouais, là, Vraiment, là, tu penses. En...
9: On va faire du télétravail, pas parce qu'on est en pandémie, parce qu'on ne veut plus <rire> sortir de notre maison. On puis on ne veut pas payer la... du gaz. Non, exact.
10: Mais oui, c'est On va vivre dans le métavers. C'est ça qui va arriver. Moi, Je suis un parce
9: que je ne veux pas rouler. Ça va être
10: ça. Oui, <rire> oui. Mais oui, ben, c'est le... <rire> ah, <rire> oui. ben, oui, ben, certain que ça joue sur certaines personnes qui habitent en banlieue. Ça, c'est clair et net. Ça va être un réel défi de ramener les gens au centre-ville et faire redémarrer le centre-ville de Montréal et les autres centres-villes au Québec. Mais pour revenir, par contre, sur les baisses d'impôts et les tarifs. Il faut quand même se rappeler que ceux qui en arrachent le plus, ceux qui ont de la difficulté là, à payer leur compte, justement, mais ben souvent, ils payent très, très peu d'impôts déjà. Donc, à un moment donné, c'est pas nécessairement non plus la panacée. Là, mais... Baisser les impôts, c'est souvent baisser les impôts des plus riches ou de la classe moyenne. La classe moyenne, je suis d'accord. Ben à un moment ah, mais donné, il faut aussi hein? payer. Oui, mais faut payer les factures. On sort d'une pandémie où est-ce qu'on a des déficits? À un moment donné, euh, il va bien falloir payer les services Mais c'est surtout qu'il qu n'y a, a
2: plus, plus d'une classe moyenne au Québec. Moi, ça me fait toujours un peu tiquer quand j'entends parler de la classe moyenne. Là. La classe moyenne, là, ça s'étend quand même pas mal. Là. Il y a des gens qui sont dans la classe moyenne qui en arrachent, puis il y a des gens qui sont dans la moyenne supérieure qui s'en sortent quand même mieux que d'autres. Donc, tu à un moment donné... Mmh je, je sais et puis enlever des impôts euh, au dans, en rajouter toujours aux plus riches au plus riches c'est quoi être riche aussi Bien, ça, parce qu'à un moment point. donné mmh. tu sais quand 53% de ton salaire part en impôts puis que tu fais 200 tu t'en fais pas 800 tu je veux dire c'est comme tu sais qu'il y que personne raison. fait petit ici si, là mais je veux dire à un moment donné c'est quoi la solution est-ce que ça passe par les impôts ou ça passe par un mmh. changement de mode de vie moi je crois plus au deuxième honnêtement on est là là je veux dire qu'est-ce que ça va nous prendre une pandémie une guerre tout le monde. On ne peut pas conserver notre façon de vivre euh, encore très, très longtemps. Là. À peu près tous ouais, les experts s'entendent ouais. pour le dire. C'est déprimant de te dire ça, puis c'est poche, puis on a l'air à des nuages, mais tu sais, je... qu'est-ce qui va arriver ben, si je on de continue?
9: parce qu'il rendu là, si on coupe où? Je ne vais plus voir mes parents au lac Saint-Jean. Je vais...
2: Euh, je, je quoi tu vis dans le métavers, des... c'est ça que j'ai dit. Tu restes non. chez <rire> vous, tu fais des zooms. <rire>
9: ça, ça ben, -moi, coûte à bien. On engraisse Facebook vous l'avez vécu sûrement aussi ouais. moi, moi, moi j'aime ça faire les piquets, okay? bon, okay. c'est peut-être moins pendant la pandémie là, mais avant ça j'aimais plus ça mais, euh, puis le dimanche, moi qui ai coupé les précis de dimanche c'était la fin du monde euh,
10: <rire> c'est problème de me j'adore, peux Je le, faire le faire en, en ligne, ligne en ligne le okay, dimanche
9: là? Mais là, ce qui est le fun, c'est que là, vu que le monde pense encore c'est fermé le dimanche, il y a moins de monde le dimanche. Donc là, c'est parfait. Euh, mais ceci étant dit, euh, mais je le vois, là, je, je l'ai vu, là, tu comment la même épicerie pour quatre personnes, c'est 50, 60, 75 piastres de plus pour le même, euh, pour le même Je trouve, nombre que, de 50, repos, je je trouve euh... que
2: 50, je trouve que 50, t'es, défensif en maudit dans ton évaluation, là. Nous, hey, moi, moi j'ai trois enfants et euh, mon ouais. job en a deux, là. Euh, je vous laisse vous imaginer la facture. C'est quelque non, chose. Exact, ça. ça
10: mange sont comme des broyeurs à déchets. <rire>
2: Qu'est-ce
10: que tu veux? Ah, de l'eau. Mais c'est sûr mais... mais donc, le gouvernement du Québec, c'est sûr qu'on coupe effectivement les taxes. Donc, c'est sûr que, comme par exemple, il n'y a pas de taxes sur les produits pour les bébés, les couches, les trucs comme ça. Mm. Bon, mais ça, ça peut être une manière d'avoir une approche où c'est plus, en guillemets, universel puis ça touche vraiment les besoins de base. Donc, ça, ça peut être intéressant. Mais moi, en tout cas, sur l'essence, à un moment donné, il y a des choix de société aussi. Là. On dit qu'on veut lutter contre les changements climatiques. Au Québec, on est quand même dans les endroits dans le monde où les taxes sont les moins élevées sur l'essence. Donc, à un moment donné, si tu prends ton auto et que tu roules, ben, tu vas payer parce que aussi, ben, t'es pollueur payeur. Puis euh, c'est bien dommage, mais c'est ça aussi. Tu sais, euh, tout est dans tout. Là, on parle de ça parce qu'on t'avait à deux ben, dollars. Mais peut-être qu'il va falloir choisir la voiture électrique. Il va falloir faire, prendre l'autobus, faire du covoiturage, prendre le vélo. Eh ben, ouais. je mais sais c encore pas pas une passé, fois, puis là, faut aussi. arrêter.
2: Là, euh, écoutez, on s'est emporté. C'est un sujet qui, qui soulève <rire> les passions, mais c'est facile à dire quand tu habites dans un centre urbain. Mais tu sais, Marc-André, quand tu dis qu'il faut qu'il y ait une personne, une période de transition, puis qu'il faut que les gens puissent s'adapter un peu partout. Ça, c'est vrai aussi parce qu'on ne peut pas exiger des gens de plus dépendre du pétrole si on leur offrait en échange. C'est ça aussi à un moment donné. Ça, là, mais,
9: mais, les, mais les deux sont en même temps parce qu'on ne peut pas arrêter le pétrole demain matin. Puis la transition énergétique, même si on a eu des bonnes annonces hier en batterie, bon c'est pas demain matin aussi que tout le monde a un véhicule électrique. Mmh. Mais ici, oui. si tu touches un bon point, puis je vais finir là-dessus. Je sais qu'on veut passer à autre chose. Puis le temps Non,
2: fait, on n'aura même pas le temps. <rire> non, on même, même pas le temps.
9: On le parlera demain, mais. Je, veux dire, je pense qu aussi qu'il faut avoir une réflexion sur ces. Il y a des biens essentiels présentement, comme tous les produits pour bébés, qui sont pas euh, taxés, exemple. Mais comment ça qu'au Canada, pour au Québec, c'est tout ce qui est facture de chauffage? Il y a une taxe là-dessus. C'est-tu essentiel au Québec de chauffer à moins 40 comme la semaine passée au lac Saint-Jean? Je pense que oui. C'est des petits trucs comme ça qu'on pourrait aider les gens. puis C'est sur quelque chose qui est plus structurel que de donner des chèques parce qu'on est content d'être en élection.
10: Ça. Mmh. Exactement. Ça, ouais. Donc
2: demain, je vous promets, on parle de l'article et du chef du parti vert qui a appuyé <rire> les demandes de Poutine, parce que tu ne peux même pas croire qu'on n'en avait pas encore parlé de cette affaire-là. Donc demain, c'est un rendez-vous. Bye bye. À demain. Bye -bye. <rire> à demain. <rire> vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Avec Jean-Louis Fortin, qui est directeur de notre bureau d'enquête, pour parler euh, d'un dossier dans le journal euh, qui fait peut-être écho à notre discussion de tout à l'heure avec Guillaume Lavoie sur le fait qu'on est en train de circonscrire euh, les ultra-riches, les oligarques qui sont euh, dans la garde rapprochée de Vladimir Poutine. On sait que, bon, il y a plusieurs sanctions là, qui sont en train de s'appliquer à ceux-ci. Jean-Louis, salut!
5: Salut, Geneviève. On ouais. parle vraiment de gens qui n'ont absolument rien à foutre de la hausse du prix de l'essence ou de la hausse oui. de l'épicerie. Ces gens-là ah, sont dans une autre sphère. Là.
2: Ça leur dérange pas. Ils possèdent leur propre épicerie.
5: Exactement. Oui, exactement. <rire> euh, parce qu'effectivement, depuis le début de la guerre en Ukraine, euh, on, a, on a documenté au bureau d'enquête toutes les sanctions qui avaient été prises, mais aussi on a essayé de faire l'inventaire des possessions de ces oligarques-là. Euh, là, ce qu'il faut savoir, c'est que. Présentement, au Canada, officiellement, on a des sanctions contre à peu près 700 de ces richissimes ou très influents proches oui. de Vladimir Poutine. Bon, souvent, c'est une un très grande partie des hommes, on va se hein, dire, des hommes d'affaires, des présidents d'entreprises, mm. des industriels, des politiciens russes euh, également. Mm.
2: Des annonceurs euh, TV des, aussi, on a appris ça hier. <rire> des oui, c'est ben, télé... ça.
5: – Exactement, mais ça peut être aussi des gens qui, puis on s'entend que les le, le, le présentateurs de la terrible dette russe qui a été sanctionné, lui, avant hier, non plus parlement qui n'est pas trop soucié de la hausse du prix de l'essence, mais mais pas nécessairement un milliardaire, mais quelqu'un qui est très, très influent. Bref, des gens qui, soient. Euh, que, que soit Poutine a, a, a enrichi énormément ou soit qui contribue à répandre euh, de la désinformation ou les idées du, 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 que, que le Kremlin veut bien colporter pour mousser sa guerre en Ukraine. Et là, ben, effectivement, bon, des yachts, hein, puis euh, pas les moins. Il y a même un des un des oligarques qui possède le yacht le plus euh, le plus cher du monde, qui 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 a pas loin de comparable, mais qu'on estime qu'il vaut un milliard de dollars. Euh, bon, des bateaux régulièrement là, à 100, 150, des 200 millions. Mm -hmm. Qui sont oui, des petits chaloupes, qui sont saisis. Bon, alors la France a, a saisi euh, deux bateaux, la Grande-Bretagne en a saisi deux, l'Allemagne aussi. Et là, ben, euh, cette semaine, c'était autour de l'Italie de saisir des bateaux. Quand on dit saisir des bateaux, ça ne veut pas dire que le bateau devient nécessairement la propriété euh, d'un État. Ça veut dire que le bateau est, est, est gelé, en quelque sorte. On l'empêche de sortir du port. Euh, le propriétaire ne, ne peut le mettre à l'abri, ne peut non plus le vendre. Donc, okay. il, il, il peut l'utiliser, mais il faut que le bateau reste à, à quai. C'est pas vraiment euh, en attendant de voir ce qu'on va faire avec. Et ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'il y a beaucoup de ces euh, bateaux-là, ans venir et le conflit, qui ont euh, 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 mis, des, qui ont, qui, ont euh, qui sont allés se réfugier dans des eaux un peu plus. Euh, 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 Un peu plus neutre. Oui. C'est-à-dire, ben, non pas neutre du tout, en fait, des, des, des territoires, surtout vers l'océan Indien, par exemple, ou dans oh, les oui. Antilles, où c'est des régimes qui ne, ne vont pas s'opposer à la Russie nécessairement, donc, où ils ne risquent pas de se faire saisir leur bateau. Alors, il y a une trentaine de ces yachts, présentement, qui sont dans des endroits comme ça où euh, ils risquent moins de, de se faire saisir. On a vérifié qu'il n'y en a aucun au Canada.
2: Il y a plus on n'a rien ici, on n'a pas de saisie semblable des propriétés. <rire>
5: je veux dire il y a quelque chose qui m'impressionne me, qui me, qui euh, oui. avec la régularité avec laquelle le Canada, supposément, s'en prend aux oligarques, bloque les, les actifs des oligarques. Euh, C'est-à-dire bon, il y avait déjà une liste d'à peu près 650 personnes qui étaient visées. Ensuite, la semaine passée, on en a rajouté 31. Cette semaine, on en a rajouté 10. Et là, quand on se pose la question, quels sont vraiment les actifs de ces oligarques-là au Canada, la réponse c'est très peu. Il euh, y a okay. beaucoup de ces gens-là, par exemple, qui ont des penthouses euh, aux États-Unis, à New York, des propriétés autour de Central Park. Donc, les États-Unis, quand ils ont pris des sanctions, avaient vraiment un réel pouvoir. Euh, même chose pour les pays où les bateaux étaient, étaient garés.
2: Oui, en Italie pas, aussi, hein, en passant hein, beaucoup de propriétés autour du lac de Combe qui appartiennent à ces milliardaires là
5: Écoute-moi, la villa de Oleg Savchenko qui est sur le bord du lac de Combe, j'irais bien passer une semaine ou deux, euh, ça doit être...
1: Geneviève Peterson.
0: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez, Geneviève Peterson.
2: Une publication vue passer sur Instagram euh, hier lors de la Journée internationale du droit des femmes, euh, ça émanait de l'Agence de publicité Carl, où on disait qu'on allait maintenant offrir des congés menstruels aux employés. Donc, c'est quand même. Euh, Assez d'avant-garde, c'est ce que j'ai envie de dire, parce que le congé menstruel, on en parle depuis longtemps, mais j'ai l'impression qu'avant certaines entreprises, en fait la majorité l'appliquent. Ça va être très, très long. On est avec Mélodie Gagnon, qui est directrice créativité stratégique chez Carl. Madame Gagnon, bonjour. Bonjour, Geneviève. Bon, je disais, peu d'entreprises se lancent le vent de l'avant avec ce fameux congé menstruel. La réflexion, elle a commencé où chez vous?
4: Euh, bien, un peu comme vous avez dit, la discussion se passe depuis un certain temps. Donc, chez Carl, l'année passée, à peu près, euh, j'avais vu une publication passée sur LinkedIn d'une de, de nos entreprises avec qui on travaille, la boîte part, qui nous aide avec euh, notre euh, processus pour devenir B Corp. Puis, il lançait la discussion. Donc, euh, les congés pour euh, les, les menstruations chez les femmes... Quand dites-vous? » Puis j'ai trouvé vraiment la conversation super euh, allumante. Donc, je l'ai lancée dans une, un groupe de conversation à l'agence. Puis mmh. en fait, les, les discussions qui sont sorties étaient vraiment euh, inspirantes puis dynamiques. Ça allait de, des employés euh, femmes qui ont, par exemple, des troubles... Euh, des sciences d'attention qui disent « Ah ben moi, mes médicaments fonctionnent pas aussi euh, de façon aussi efficace durant mon cycle, donc j'ai de la, de la difficulté à me concentrer. Euh, » D'autres qui disent, c'est clairement les douleurs menstruelles et tout. Donc, on a vu que vraiment ça a un impact non seulement sur nos vies personnelles, mais vraiment sur nos vies euh, donc, le sujet a été lancé, puis c'est un peu comme tout le monde. Je pense qu'on continue de, de filer en de notre, notre travail tous les jours, même si on vit à chaque 30 jours euh, ces difficultés-là ou ces problèmes-là chez les femmes. Puis, cette année, lors d'une discussion interagence pour euh, le mois de la femme, ça a revenu sur le sujet, puis on voit vraiment un intérêt. L'agence, elle a grandi. On a encore plus de femmes dans l'agence. On est 21 ouais. femmes sur 27 employés. Donc, on s'est dit, OK, bon, c'est vraiment quelque chose, bien, OK. Bon, on va vraiment mettre la discussion euh, sur la table avec notre direction, avec nos ressources humaines. Puis, en dedans de quelques semaines, c'était devenu une annonce officielle chez Carl.
2: OK. Ben, puis, comment ça va marcher concrètement? Parce que là, on part d'une idée. Après ça, on se rend compte, OK, c'est porteur, Il y a des femmes en qui vont vouloir s'en revendiquer. Mais concrètement, comment ça se passe?
4: Oui, dans le fond, c'est officialisé dans nos contrats, donc il y a un côté un peu plus formel qui avait dû être mis en place, parce qu'on aurait pu clairement l'implémenter de façon comme le « honor system » un peu, tu sais, si ça fait le poste, me le dit, puis euh si on le prend compte, mais là, c'est de, de le formaliser pour donner la légitimité aux employés de pouvoir ouais. faire cette demande-là, parce que même si l'ouverture d'esprit là, je pense que le, le côté corporatif qui met en appui est vraiment important. Ouais. Donc, on a, on a la, la formalité qui dit combien de jours, si c'est des pleines journées, des demi-journées. Puis ensuite, c'est sûr que c'est un peu ça. C'est comme, euh, comme si tu malade. Donc, si tu une journée particulièrement difficile, au lieu de devoir te de, de faire des, des fausses promesses de productivité, de donner la permission de prendre cette journée là dans la vie de nos <rire> ressources humaines puis...
2: <rire> oui Madame Gagnon je pense que bien des femmes qui nous écoutent qui aimeraient ça que ça soit le même scénario là. puis personnellement j'en ai tellement souffert longtemps euh, d'avoir des douleurs et d'être obligée de travailler que je comprends très bien mais je me fais l'avocat du diable puis c'est pas nécessairement représentatif de ma pensée je pose mes questions de Monsieur ok <rire> de Monsieur euh, non mais c'est parce que tu sais, tu te dis ok tu sais, c'est super une bonne idée c'est vertueux mais comme dans tout il y en a peut-être qui vont abuser. Ce pas toutes les femmes qui ont mal. Vous n'allez pas passer un détecteur de douleurs. Quand... C'est difficile à évaluer quand même les douleurs menstruelles.
4: Oui, c'est vraiment difficile. C'est super personnel. Je pense que pour nous, ça vient euh, beaucoup avec notre culture d'entreprise qui est très ouverte sur le passage. C'est la confiance aussi.
7: Ouais.
4: C'est vraiment la confiance. Je pense que si on entrait du jeu avec un peu de clinicisme, on serait rencontré peut-être avec plus de d'utilisation euh, peu favorable de, de la politique, mais je pense sachant qu'on est très honnête, on est très ouvert ça reflète dans la façon que les employés approchent euh, cette politique-là
2: aussi mmh, Ceux qui trouvent que c'est pas juste pour les hommes, vous leur répondez quoi?
4: Ben, nous, on, on est très chanceuse euh, dans notre entreprise que les, nos collègues hommes sont super, euh, super empathiques ils nous appuient je pense que mm -hmm. ça vient aussi avec euh, l'éducation. Je parlais qu'on est une culture d'entreprise vraiment empathique, mais on est aussi beaucoup sur l'éducation. Donc, oui, sur les segments stratégiques, mais aussi sur la diversité ethnique, sur l'inclusivité sexuelle, euh, sur toutes ouais. les différentes facettes d'une vie personnelle qui peuvent entrer en compte dans une culture d'entreprise. Parce que je mm -hmm. veux pas, on passe trois quarts de notre journée au travail. Fait que, je pense que les, les employés hommes, quand ils ont entendu vraiment l'ampleur de de ce qu'on vit. Puis, tu sais, pour moi, euh, j'ai lu le livre euh, In the Flow, puis d'entendre que ta chimie de ton cerveau change à 25 pendant la durée d'un cycle, puis qu'il y a des journées que tu n'es juste pas capable de communiquer aussi bien, surtout moi, étant directrice, étant en présentation au client, souvent. Donc, tu sais, je pense que c'est comme, OK, tu sais, je pense naturellement, on a des mères, on a des sœurs, on a des conjointes, on l'a vu, on l'a vécu. Donc, je pense que, vrai. avec l'éducation et l'empathie, je suis quand même, euh, confiante de dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont, vont l'apprécier quand même. Euh, non, mais j'en
2: suis, hein. suis persuadée puis je trouve ça formidable. Puis un autre aspect de cette politique-là, menstruelle, appelons <rire> ça comme ça, euh, je... vous avez choisi de, de fournir des produits aussi menstruels <rire> gratuitement à vos employés. Là, ça sera mis à leur disposition. Ça sera quoi euh, précisément? Puis ça sera où dans les toilettes? Comment ça va fonctionner? Euh, mais on vient
4: de faire l'annonce, c'est que nous, on est en, en mode de, de télétravail flexible, donc on, on est oh, oui. presque une santé <rire> oui Puis, euh, ouais, on, on en donne vraiment bien euh, aux employés. donc On est à peu près une dizaine d'employés euh, par journée qui vont euh, physiquement au bureau. Donc, euh, c'est sûr que, comme je dis on est 21 femmes sur 27 employés. Donc, c'est quand même un, un nombre impressionnant chaque jour qui va être là. Euh, on a un plus petit bureau, mais on veut s'assurer de, de trouver un endroit qui est est assez discret pour elle. Euh, mais de savoir que tu n'as pas besoin de courir à mi-chemin dans un meeting, euh, on est dans le Malex, c'est d'aller, euh, je ne sais pas, marcher 10 minutes au prodigo pour aller euh, à la salle pour ça, besoin comme femme. Donc, c'est ça, avec une, une diversité, c'est clairement créé maintenant de, de différentes utilisations de produits menstruels. mais on veut vraiment avoir un, un spectre complet d'offres, euh, puis un emploi, comme je disais, discret, mais quand même accessible pour nos employés.
2: Oui, euh, puis c'est le fun parce que tout ça, ça déstigmatise euh, les menstruations. Là, combien de fois j'ai caché mon tampon dans ma poche pour aller aux toilettes. Non, mais c'est vrai, tu sais, on fait du chemin ouais, quand même. même c'est un
4: sac dans 22, t'sais. Oui, oui,
2: t'sais, voyons comme si c'était la grosse euh, maladie honteuse puis qu'il fallait le cacher. Là, à votre connaissance, euh, Madame Gannon, est-ce que vous êtes l'une des seules agences à vous lancer dans ce type d'initiative-là? Parce que j'espère, en tout cas, j'imagine, j'ose euh, espérer et imaginer qu'il y a d'autres entreprises qui vont suivre.
4: On, on l'espère aussi, c'est tu sais, notre communication c'était euh, sur les médias sociaux, c'était vraiment oui. pour inspirer les autres agences qui sont peut-être en discussion, qui ont déjà eu les, les pensées, mais qui ont peut-être pas fait le saut. Euh, j'ai j'ai malheureusement pas de, de confirmation si d'autres agences l'ont fait, mais je pense qu'on c'est clair qu'il y en a d'autres qui vont suivre. Je pense qu'on on appelle ça de big regret uh, the big, uh, resignation. Il y a beaucoup de gens aussi qui part de leur entreprise, qui vont vers d'autres entreprises qui offrent euh, qui des valeurs plus pour la santé personnelle puis pour le bien-être personnel. Donc, je pense que c'est de plus en plus ce genre d'initiative là qui parle fortement d'une entreprise versus... Mmh. Avant, c'était les, les vendredis de bière. C'est nous, chez, chez Carl, on est a, on a des coachs de pleine conscience qui nous aident à passer à travers de des moments euh, plus difficiles. C'est par exemple la première phase de pandémie de télétravail. On avait un coach de, de pleine conscience. On a du yoga au travail aussi pour encourager de déconnecter de l'écran, de, de mmh. reconnecter à son corps. Donc, je pense que si ça s'en va vraiment
2: vrai. dans cette euh, là ouais. ben, Non, mais en ce sens où euh, ces affaires-là et la santé mentale, ça a un impact direct sur la rétention des employés puis ça coûte cher, la santé mentale, aux entreprises quand on s'en occupe pas. Puis Vous l'avez dit, là, mmh. euh, on passe 7-8 heures par jour au travail, donc c'est important qu'on s'en met. Puis, en tout cas, je trouve vraiment que c'est une initiative... Euh, Importante et intéressante que vous avez mise sur Play Mélodie Gagnon à l'agence Carl. Merci beaucoup.
4: Merci à vous puis merci, euh, je dirais un gros merci à la direction chez Carl qui l'a oui. mise sur papier aussi. Je pense à prendre aussi le, c'est le le stamp Oui, Il faut que les boss suivent. Exactement. On est très, j'apprécie
0: <rire> ça.
2: Merci beaucoup. Au revoir. Pendant que votre
0: attention est centrée sur vos urgences du matin, mm -hmm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison.
2: Gabrielle Caron est là. Salut, Gab! Salut! Bon, euh, la jeune fille de 18 ans en moi serait très, très contente de ton sujet aujourd'hui puisque quand je suis déménagée de la maison, j'avais un régime alimentaire. tu sais quoi? Non, c'est quoi? Je mangeais des croquettes avec des frites et sur euh, les jours où je me sentais vraiment fancy, je vidais une, une canne de sauce barbecue Saint-Hubert par-dessus ça. Je te jure. Oh! C est, c est, je mangeais oh, juste okay. ça. Je te jure! <rire> voilà, mais est-ce que c'était une bonne idée? Je ne le sais pas.
11: Ben, je ne sais pas si tu
2: aurais continué ce régime alimentaire-là pendant euh, 10 ans, là. Ben écoute, euh, je te dirais que ça s'est quand même étendu sur 2-3 ans. Oui, ça <rire> okay, Je travaillais dans bar, hein, j'avais pas beaucoup de temps. Euh, je, mangeais, je mangeais une fois trois jours, c'était des croquettes puis des frites. <rire> Épouvantable. Ah, des fois, je mettais <rire> du miel aussi, donc rien pour aider ah, euh, bon. ma glycémie. Mmh. Mais je suis pas la seule, Il euh, y, y a des gens à travers le monde qui euh, ad adoptent ce régime haut euh, en Friture, disons ça comme ça. Et oui, absolument. Et c'est le cas
11: d'une jeune Anglaise de 25 ans qui a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle mangeait exclusivement des chips et des croquettes de poulet. Et ce, depuis l'âge de 3 ans. Et là, évidemment, dès qu'elle a partagé ça, le web s'est enflammé. Beaucoup de questions ont été posées sur ben, le « pourquoi » sur sa santé et euh, sur euh, l'équilibre dans tout ça, parce que visiblement, <rire> il y en a pas tant. <rire> et euh, ce qu'on a appris, en fait, c'est que ne euh, fait pas juste ça là, parce que c'est une mangeuse euh, difficile. Hein. On a tous déjà eu ça avec des enfants, là, les enfants oh qui veulent bien manger. Ben, ils veulent juste ça manger, ça je ne sais peu. pas
2: les tiens, là, mais les miens, c'est pizza, pâtes et croquettes. Euh, si je leur demandais ce qu'ils veulent manger jour après jour, ça serait une rotation de ces trois affaires-là.
11: Eh oui, moi, tu vois, sont des deux côtés. Euh, mes enfants, ils alterneraient entre hot-dog
2: et sushi. Donc, euh, ah oui, sushi, ça pogne aussi, c'est vrai, tu as raison. Oui.
11: <rire> exact, mais en fait, dans le cas de cette jeune Anglaise-là, elle, c'est qu'elle a dit souffrir d'un trouble de l'alimentation, donc euh, qui est un trouble d'alimentation sélectif et ou d'évitement. Donc en anglais, on appelle ça le heart. Et c'est un trouble qui se caractérise par notamment l'impossibilité chez un individu de manger certains aliments. Et elle a dit même, là, elle s'est fait mettre au défi au fil des années là, par des connaissances ou des gens dans son entourage. « mange, mange un petit poulet et je te donne mmh. 1000$. » Mais elle n'a jamais mmh. été capable de déroger des chips et des croquettes de poulet.
2: – Oui, bon, à un moment donné, j'ai envie de dire que ça soigne sans doute, mais moi, je me rappelle quand ma fille était petite, ma plus vieille, elle était vraiment difficile. Je pense qu'elle a mangé du spaghetti pendant trois ans. puis ça avait plus aucun bon sens. C'était spaghetti et mûr. Puis à un moment donné, j'étais tannée et je l'ai forcée à avaler une tomate cerise. Écoute, je l'ai tellement regrettée, là. C'était épouvantable. Elle avait des hauts le Elle était pas capable. Elle avait une hypersensibilité, peut-être pas aussi intense que cette fille-là, puis maintenant, elle mange de tout, mais ça peut vraiment être marquant pour un enfant quand tu le forces à manger quelque chose. Quasiment jusqu'à temps qu'il en vomisse parce que tu sais, toi, tu n'es plus capable de préparer des repas puis que bon, ils te regardent comme si tu leur avais servi une assiette de caca là. Mais ça peut avoir quand même. Non, mais ça peut avoir des conséquences. Ben oui, tout à fait, puis en fait, tu vois,
11: cette jeune anglaise-là dit que l'origine de son blocage remonterait, évidemment, à un incident qui s'est passé dans son enfance, où, comme tu dis, euh, un membre de sa famille l'a forcé à manger des patates pilées non, mais et ça, ça a commetté le déclic. Donc, euh, Mais c'est ça, fait que tu vois, tu as été chanceuse que ta fille, <rire> trop elle dit parce qu'elle a dit pour compenser, tu sais, des pilées, c'est mou euh, et tout. Donc, elle, pour co compenser ça, il faut que ce soit tout le temps des trucs croquants. Donc, euh, d'où les croustilles et euh, les, euh, les croquettes bien, bien panées, grillées. En même temps, j'ai le goût de dire que des crudités aussi, c'est dur et ouais, croquant. c'est croquant, mais, ouais. mais non, elle n'est pas capable. Les fruits, les légumes, ça fait pas partie de son alimentation. Même, elle dit qu'elle a essayé là, à plusieurs reprises. Elle veut pas non plus que les gens pensent que c'est vraiment juste une enfant gâtée, capricieuse. Là. Elle a essayé de manger une pomme, par exemple, mais elle dit que physiquement, elle est pas capable. T'sais, ça la rend malade. Il y a une partie de son cerveau qui la laisse pas faire. Elle a vraiment... Un blocage. Je ne veux pas dire que, que c'est une phobie, mais on dirait que ce qu'elle décrit, mmh. ça me fait un petit peu penser à ça. Tu sais, moi, mettons les araignées, je le sais que c'est pas dangereux, mais non, oui, que je vais m'approcher, puis y toucher, puis en prendre une dans mes mains. Donc, c'est un peu la même chose, mais à un degré différent. Là.
2: Mais j'ai une question. Est-ce que tu serais capable de sortir avec quelqu'un comme ça?
11: Écoute. T'sais, on dirait oui, mais non. J'imagine qu'elle doit avoir d'autres belles qualités, puis elle ne doit pas juste se définir par ce qu'elle mange non plus. Mais ça doit être tout un défi là, quand il a le temps de choisir un restaurant. Tu es assez limité euh, dans tes sorties. T'sais.
2: Toi, ouais, ben, tu vas au McDo, tu peux même pas aller au McDo ouais. vegan. Mais non, mais moi, c'est hors de question. Moi, juste quelqu'un qui aime pas quelque chose, ça me tombe sur le gros nerf. Profondément, ah, bon, je veux dire. Moi, les gens qui disent... Ah, j'aime pas ça, as moi, je ne mange pas de poisson, je t'aime pas ça. Hein, moi, je mange pas ça. Non, je, je trouve que c'est oh. un, une, une, une démonstration d'immaturité, un manque de curiosité. Je trouve que ça cache plein d'affaires. T'sais, sais puis après ça, tu me diras « j'aime pas ça ». Oh, oui. Écoute, euh, après, moi, je reviens tout le temps à mon petit singe qu'on lui mange le cerveau pendant qu'il est en vie. Là, moi, c'est pas mal ma seule limite, je dire. Oh. Ça, puis les choses vivantes. <rire> Oui, moi, je faut que je sorte avec quelqu'un qui veut essayer toutes les choses euh, à manger. Frédéric Mockel m'a fait manger des insectes l'autre fois dans un bar. Écoute, c'est ça. Oui? Ben, je ne sais pas, je ne m'en rappelle plus vraiment, je dois dire. Je me rappelle que c'était croustillant, fait que la fille, elle aurait sûrement aimé à ça. Manger. <rire> 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 Mais elle a apprécie disait en fait que sur le plan physique
11: parce que moi c'est surtout ça là, qui m'inquièterait dans sa situation tu sais physiquement à un moment donné euh, tu, tu vas avoir des carences alimentaires mais elle apprécie que est euh, en bonne santé euh, ses tests sanguins sont bons mais elle dit que c'est vraiment mentalement que c'est difficile parce que justement oui, elle a des répercussions mais sur sa vie sociale, sur sa vie amoureuse, puis même a dit « j'ai plus de plaisir à manger », elle dit « je le vois ce que les autres mangent », par exemple, le midi au travail, ça a l'air bon, il y a de la variété, elle dit « j'ai le goût, mais je ne suis… » pas capable. Donc, ça doit être quand même assez difficile comme
4: situation. Non, non, c'est
2: vraiment poche. Pour vrai, je la plains beaucoup parce que manger, c'est une des affaires les plus fun de la vie. Euh, rapidement, un, Gab, un, un exploit sportif, un, un homme de 75 ans qui est champion de saut en hauteur. <rire> okay. Écoute, moi, c'est le genre
11: de nouvelles qui me pas, pas de croquettes,
2: parce... certains. Non, <rire> c'est
11: ça! Je veux dire, moi, j'ai 36 ans, je monte les escaliers puis je suis essoufflée. Ce monsieur-là, il a 75 ans et c'est le champion européen de saut en hauteur. Ça, je trouve ça incroyable, Mais qu'est-ce qu'il fait?
2: Ah. Je veux dire, sérieux, tu peux pas être en forme de même puis battre du monde de, de 25 ans à 75. Oui!
11: Bien, j'imagine que ça
2: doit être séparé en catégories, tu sais, dans les
11: différents. Euh, dans, dans il n'y ben, a pas de catégorie
2: champions. 75 ans, Gab, <rire> c'est sûr que non, <rire> là, il doit être l'exception. <rire> en plus, tu sais, il fait. Parce que, tu sais, est-ce qu'il a commencé quand il était jeune? Je veux dire, comment ça. Tu sais, parce que devenir champion dans quelque chose, ça commence pas euh, dans deux jours, là? Bien, écoute, lui, il a avoué que, bon, il
11: pratiquait l'athlétisme quand il avait 14 ans et tout, puis là, il a pris une pause de quelques décennies. Puis c'est sur le tort, là. En 2015, lui, c'est un grand-papa, il avait ses petits-enfants chez lui, il leur organise un mmh. truc de saut en hauteur dans le cours. Et là, évidemment, pas été capable de s'empêcher d'essayer. Il y a eu la piqûre et bem, à partir de là, il a commencé à s'entraîner. Donc, oui, il est devenu athlète professionnel sur le tort. Et ce que j'adore, c'est que quand on lui demande, tu sais, pourquoi tu es devenu un athlète de haut niveau, sa réponse, c'est. Bien, parce qu'il faut
2: bien s'occuper pendant la retraite. Bon, je l'adore, euh, mais en même temps, ça me complexe un peu. Je m'en vais euh, m'entraîner tout de suite l après l'émission. Car moi, j'ai déjà gagné ça en longueur, mais c'était en sixième année. Ah, Merci! Bye-bye!
0: <rire> pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson.
8: Léa Strisky Mais je veux que tu le saches que ça a un effet Mathieu Cyr Ouais mais ça c'est vos traditions ça
12: La rencontre Il y a de l'éducation à faire Je vais avouer que je suis pour la démarche La rencontre
10: Strisky-Cyr
2: Salut Léa Mathieu Salut hey, On devrait vous donner ce nouveau mon, ce nom composé là Léa Mathieu ça ferait bien Comme un seul nom j'adore. Ouais, je, <rire>
13: je veux juste dire que mon frère s'appelle Mathieu. Alors, à chaque fois qu'il dit « Salut Léa et Mathieu », je n'aime que c'est Noël. Je n'aime pas que je suis en famille. Voilà. Bon, mais c'est
2: bien que ça te place confortable pour avoir des discussions difficiles. <rire> okay. Exactement. Euh, Mathieu, tu voulais qu'on revienne euh, sur ce qui se passe avec le festival le festiplage euh, où on a un Émile Bilodeau qui s'est désisté parce qu'il n'y avait aucun invité féminin, puis ça fait suite à une publication de Safia Nolin, je pense que c'est elle au départ euh, qui avait dénoncé sur les médias sociaux l'absence d'artistes féminines là, à ce festival-là
12: Oui, euh, bon, ben, je vais y aller avec ma phrase euh, fétiche, je suis pour la démarche Voilà. <rire> bon, c'est dit, euh...
2: on raccroche maintenant Mmh. En partant,
12: non, mais en partant, c'est ça. C'est de la façon que ça a été fait que je trouve ça un peu maladroit. Je ne prête pas de mauvaises interventions à, à Émile là-dedans. Euh, je pense qu'il y a le cœur à la bonne place, puis tu fais ça pour les bonnes raisons. Cependant, est-ce qu'il s'est renseigné auprès des organisateurs euh, à savoir s'il avait fait des démarches pour engager des, des femmes, des artistes féminin, euh, féminines? Mmh. Je ne sais pas si ça a été fait. Euh, puis, au lieu de juste partir, je me suis dit, s'il voulait tant que ça qu'il y ait des filles dans le festival, pourquoi il n'est pas parti en laissant sa place à une fille? C'est pourquoi il n'a pas dit « OK, ben moi, j'ai une amie euh, qui est excellente, euh, ouais. fait de la musique, puis si, ça, bang, j'y cède mon spot. » Et voilà, mm. bang, il vient avoir une fille dans la programmation. Merci, ouais. Emile. Puis la troisième chose, c'est que j'ai un bémol, avant le bémol principal, parce que j'en ai plusieurs, c'est en publiant son geste sur les réseaux sociaux, euh, je me demande si c'est pour soutenir les femmes ou si faire de la pub. Et encore là, je ne veux pas y prêter de la mauvaise attention, sauf que, tu sais, si tu donnes de l'argent à un itinérant, c'est bien, mais si tu prends selfie en le faisant « yeah », tu sais, c'est pourquoi tu as besoin d'en parler, pourquoi tu ne fais pas juste en privé, ben, garde? moi, je me retire... – Et avant festival. que tu nous
2: amènes euh, ton principal bémol, moi, j'ai deux choses à dire là-dessus, OK, sur, sur ce que... Oui, oui. Euh, les arguments. Euh, les organisateurs <rire> du festival se sont défendus en disant qu'ils avaient invité Marie-Mé, qu'ils avaient invité Roxane, Bruno... Euh, bon qui ont essayé d'avoir des artistes féminines puis eux ce qu'ils regardaient c'était pas euh, vraiment euh, qui était quoi entre guillemets c'était la qualité des bandes et tout ça puis que c'était un hasard qu'ils se sont rendus compte de ça en même temps que tout le monde ce que je trouve assez facile comme explication voire même assez pitoyable là, honnêtement on était en 2022 il me semble que ça devrait être une préoccupation puis sur le fait euh, bon de dire est-ce que c'est un statement publicitaire de l'avoir mis sur les médias sociaux ben en même temps ce qu'il voulait faire, c'était attirer l'attention sur le fait qu'il n'y avait pas d'artiste féminine et dire ben moi, j'ai pris la décision de ne pas participer. Euh, je ne trouve pas ça maladroit je ne trouve pas que ça a l'air tant que ça d'une opération d'un coup de pub pour lui. Tu sais, en ce sens où, si... ben non, jour, mais s'il le fait jour pas.
12: De la, fin, pendant la journée de la. De, de, ben, c'est
2: Ben, c'est ben extraordinaire. Je veux dire, c'est la journée parfaite pour le faire. C'est de dire je me, je, me, je me présente comme un allié, euh, je trouve que ça n'a pas de bon sens et je prends action. Moi, je, en amont, ce bout il m'a pas dérangé. Ça, c'est mon avis. Toi, Léa? Ben, je suis un
13: peu d'accord, c'est de savoir hey, où la ligne entre être conscient que tu as une tribune. Donc, comme tu as une tribune, tu peux faire passer des messages. Puis, j'ai l'impression que, tu sais, pas comme si Émile Bilodeau on était à son premier message politique là on sait que c'est quelqu'un <coughs> qui est Oui, merci. c'est quelqu'un qui est engagé donc mm. généralement c est, c est, il est plutôt on brand après on pourrait on pourrait justement se dire ben justement ça va avec sa marque donc il y a quelque chose à vendre mais ben, je,
2: je sais pas Léa je l'ai oui. invité je l'ai invité à l'émission aujourd'hui pour qu'il vienne nous en parler puis euh, il dit qu'il fait pas d'entrevue donc s'il avait voulu se faire de la pub il serait venu oui, en entrevue oui. là.
13: Ce, ce gars-là a pas l'air d'être notre plus faune dans la gang, t'sais. Non, non. Donc, j'ai la que c'est pas vraiment son genre, là. Fait que, euh, mais après, tu sais, ça, on le voit en humour aussi, Mathieu, Ces moments où est-ce il y a pas de filles, il y a pas de charité, il y en a mais
12: jamais. Je suis content que t'en parles et qu'on le voit en humour parce que, justement, j'ai côtoyé très, très près l'administration de plusieurs festivals. Puis je vais te dire que des fois, c'est difficile. Tu sais, parce que, ah, justement, oui. vous n'êtes pas beaucoup. Mais le fait d'en trouver qui sont disponibles, qui sont bonnes, qui sont au même niveau que les têtes d'affiches, il n'y en a pas tant. Tu sais, tu as, as, as des têtes d'affiches gars, mot, tu peux en trouver dix de même vite fait à, à, à des signes, ben mettons, à cinq, six, Et après ça, tu tombes. Juste ce que tu viens de dire, que là, excuse-moi, juste
2: ce que, que, me... excuse que tu viens de dire, Mathieu, ça témoigne du problème. C'est facile de trouver 10 têtes d'affiches masculines, mais trouver des filles, ouf, c'est dur. C'est facile de trouver mais, 28 animateurs de talk radio, mais hey, les filles qui ont des opinions, ouf, c'est dur.
12: Mais pourquoi mais tu tout penses? Puis c'est quoi le problème que je le dénonce? Oui, c'est un problème. Le, le problème là-dedans, c'est à partir à la, de la base, il y a moins de filles dans ces milieux-là. C'est qu question qu'est-ce que tu veux Mais pourquoi? Il
2: faut, faut se, se poser la question? Il faut se poser la question, puis il faut mais favoriser tout ça. Il faut il faut que les gens oui, attends, qui sont là, à la tête... Écoute,
12: Geneviève, il faut favoriser ça. Tu sais comment que ça marche. Tu sais comment le milieu marche. Tu as les A, les B, les C, les Z. Tu sais, justement, Geneviève Patterson, euh, quand, quand tu animes ton show, il pourrait pas te remplacer par euh, Nancy, euh, Nancy Landry qui vient de finir l'école de l'humour. Pourquoi? Parce qu'elle n'a aucune reconnaissance médiatique. Puis tu sais comment c'est dur à acquérir. Puis un coup que tu l'as, tu y tiens. Tu sais, c'est un, un, un statement d'être rendu à ce niveau-là. S'il y a moins de filles bien à la base, c'est sûr qu'il y a moins de filles rendues à ce niveau-là. Puis quand tu es rendu okay. à faire un festival ou est ce que tu veux, je vais te là-dessus, quand tu veux des têtes d'affiches, que tu veux des têtes des gars ou des filles qui s'en foutent, ce que tu veux, c'est que ça attire du monde. Puis si les filles que tu voulais ne sont pas disponibles, puis les, 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 les filles ou les femmes que tu engagerais n'attireraient pas de monde, bien c'est mm. le show business. Il y a le mot business dans le show, tu perds de l'argent en faisant ça. Fait que oui. Tu prends, tu, prends, tu, tu prends part à un mouvement. D'un autre côté, ta salle est vide ou ton festival est vide parce qu'ils n'ont pas la reconnaissance que les autres auraient.
2: Léa?
13: Ben, c'est parce qu'on est obligé de viser le long terme puis on ne peut pas corriger ça à court terme. C'est-à-dire c'est un peu comme le problème qu'on a avec le pétrole en ce moment. Quand bien même on voudrait que demain matin tout le monde roule en char électrique, c'est pas possible. Fait que pour, les, pour la représentativité, c'est la même affaire. Il faut qu'on soit conscient du problème et je suis d'accord qu'en ce moment, si tu fais un festival d'humour, et tu veux des têtes d'affiche. c'est pas juste une question de talent, c'est aussi une question d'expérience. Que les, les gars qui ont 15-20 ans d'humour derrière la cravate, c'est sûr qu'ils n'ont pas la même expérience qu'une fille qui sort de l'école de l'humour, Puis cette fille-là, tu ne peux pas la coacher en deux secondes pour qu'elle ait 15-20 ans d'expérience. Ça prend ça, du oui. temps faut être, conscien, faut être conscient du problème et de savoir que, à force justement à ce qu'il y en a plus, il y a plus de filles qui savent que les filles sont drôles, qui découvrent leur propre talent, qui vont à l'école, qui travaillent, puis un jour, c'est équilibre les affaires. Ben Est-ce que dans 30 ans, ça va continuer à attirer plus de gars que de filles? Ça se peut. Il y a aussi des métiers qui, naturellement, attirent plus de gars que de filles et vice-versa. Tu sais. Est-ce que ça, ça va complètement changer puis on va se retrouver à l'école de l'humour aux auditions avec 50-50? Ça se peut que non. Ça se peut que Mais non. Ça
12: il va y avoir autant de filles dans ben l'école à l'école de l'humour puis le marché de l'humour, le jour où les, les stéréotypes masculins et féminins auront pris le bord. Parce que là, présentement, un gars, pour qu'il se poigne des filles, faut il faut qu'il soit drôle. Une fille, il faut qu'elle soit belle. C'est con de même, mais c'est comme ça depuis des générations. Et tant que ça va être encore là, que ça va être aussi cro-magnon bon on pourra pas renverser la tendance.
2: C'était quoi ton autre bémol, ton principal, Mathieu?
12: Ben, le bémol principal, c'est surtout dans la story. Euh, tu sais, puis ça, c'est un peu. J'imagine que ça doit être une maladresse qui a faite sur le coup d'impulsion, mais quand il y a écrit, euh, il y a écrit, euh, il y a trop de féminicides euh, ces derniers mois euh, aussi pour pas faire de la lumière sur des injustices comme celle-là. Et mmh. je me demandais ouais. c'est quoi le rapport entre les féminicides. l'autre, tu sais si ouais. je suis, ça ben
2: j'ai plus... peut-être une explication moi parce que moi aussi ça m'a fait sourciller cette comparaison-là. Ouais. Je me disais là, c'est peut-être un peu un raccourci là, tu sais. Oui, mais Inza Desjardins, que j'aime beaucoup, l'autrice, euh, a eu la réflexion suivante sur sa page Facebook, puis je me permets euh, de paraphraser ce qu'elle a dit. Elle a dit si je. a dit je ne veux pas prêter d'intention à mille Bilodo, mais moi ce que je comprends là-dedans, c'est que le nombre élevé de féminicides, là, ça peut faire réaliser le déséquilibre de pouvoir qui existe entre les hommes et les femmes. Tu oh, euh, ouais. Non mais attends. Selon les experts que qu'Inzio cite, ce sont des chiffres de statistiques Canada, euh, bon, le, le déséquilibre favorise la violence conjugale, 80% des femmes qui en sont victimes, puis le déséquilibre se manifeste dans le manque de représentativité, a des conséquences sur notre perception des femmes, Mathieu, ce, qu ce que tu reviens là, à dire de, depuis tantôt, là, la version un peu cromagnon comment qu'on pense et tout ça c'est la perception aussi des femmes euh, qu'elles ont d'elles-mêmes. Donc, tu sais, c'est sa façon à lui de participer à tout ça. Moi, je le vois comme ça. Je pense pas. Je pense qu'elle l'a raison mmh. quand elle dit que c'est comme une manifestation. Parce que moi, j'ai beaucoup accroché sur euh, le moment où Émile Bilodeau dit « Qu'est-ce que je dis aux petites filles qui nous regardent? » Tu sais, que la ça, musique, oui, c'est cool, ça, mais qu'il y a juste fait. des gars. Tu sais, je comprends l'affaire la, 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 du... Oui, ouais, mais moi aussi, euh, puis je suis sois so, so brillant de, de le spécifier, mais T'sais, la, la question des féminicides, oui, ça a l'air tiré par les cheveux, mais c'est vrai que quand on le prend par ce bout-là, ça fait du sens. En tout cas, pour moi, ça en, en fait. Euh, là, ben,
12: moi, ce que j'ai de la misère à voir ça, c'est que présentement, il y a une guerre en Ukraine. 90 des gens qui se tuent, c'est des hommes. Pourtant, 90 des chanteurs seraient des hommes. Fait que ça ne marche pas.
2: Je ne comprends pas ce que tu dis. Chanter
12: plus ne fait pas qu'on est moins violent.
2: Non, ce n'est pas <rire> ça. De... Non, mais c'est un... une représentation du manque de représentativité qui à la longue, tu comprends ce que je veux dire, qui ça s'incruste dans nos têtes. Donc, tout ça participe à, à un moment donné. En tout cas, mais moi, ça, je trouve que... vas-y ça, les... ça
13: participe à l'espèce de climat masculin. Maintenant, est-ce que c'est -ce est la meilleure manière de commencer ce message-là? Peut-être un peu... <rire> mais c'est un chanteur,
2: ce n'est pas un journaliste mais ou un chroniqueur ou un auteur. C'est ça.
13: Après, ben, en fait, c'est ça contribue un peu à l'espèce de tristesse ambiance où est-ce qu'on voit que pendant des crises, euh, le vulnérable en prend plein la gueule et généralement ça, c'est ce qui est féminin. Mmh. Fait que, disons que dans le climat actuel, c'est ça qu'on peut se dire comme « Hey, on peut-tu en plus chercher deux, trois chanteuses? » Il me semble qu'il en manque pas des chanteuses. On peut-tu en mettre quelques-unes en tout cas? Ça contribue à ça. Est-ce que c'est le meilleur exemple au monde? Mais je sais pas. <rire>
2: Ben, ça a laissé bien des gens euh, dubitatifs. Moi, j'essaie de comprendre c'était quoi le lien qu'il faisait dans sa tête. Je trouvais qu'India avait une lecture euh, quand même pertinente de, de cette histoire-là. Oui. Bon, peut-être c'est de la naïveté, euh, moi, je ne sais pas.
12: C'est aussi tiré <rire> par les cheveux que disait « ne conduit pas vite, la lune est en gémeaux », mais en tout cas, c'est mon, mon point de vue. <rire> je
2: n'est pas obligé euh, d'être d'accord là-dessus. Ceci dit, je trouve quand même que de la part euh, d'Emile Bilodo, parce que ça en prend des hommes qui sont des alliés, mais qui justement, ne sont pas toujours en train de mettre le spotlight sur eux autres. Là. Je pense pas que c'est ça qu'il a voulu faire euh, hier, euh, même si, bon, disons que ça tombait bien pour la Journée internationale des droits des femmes. Mais, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, si on veut que ça change, il va falloir qu'il y ait des gens qui ont le pouvoir. Puis, en ce mm -hmm. sens-là, c'est lui qui l'avait à ce moment-là, mettre leur culotte puis dire, « Hey, moi, je suis pas d'accord, puis je ne veux, je veux pas participer à ça, puis je préfère m'en aller. » Tu sais, si tout le monde n'était pas une gang de pissous, ça irait pas mal mieux la vie. C'est ce que je pense.
12: Oui, mais ça prend le cachet aussi pour faire ça. 1000 ah, mais c'est ça, les, bien, ça que... les, mais les gens. c'est ça. Les,
2: les le gens pouvoir, qui sont ouais. en situation de pouvoir. Tout On revient toujours à ça. <rire> Quand tu as le pouvoir, tu as le pouvoir de choisir. C'est ce qui le fait. Hey, merci à vous deux. C'était super intéressant comme discussion. À demain. Merci. À demain. À demain okay. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Geneviève Peterson.
0: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
1: Culture. Et société.
2: On termine cette émission comme notre habitude avec Anaïs Gertin-Lacroix. Salut Anaïs!
8: Allô Geneviève!
2: Hey, on parle de Raise With Spoon aujourd'hui Puis je suis assez contente parce que c'est vrai que cette actrice-là elle a un parcours absolument atypique. C'est ce que j'ai envie de dire. Elle a commencé oui. par jouer les dames blondes mais pas si d'hommes pas -hmm. si que ça. Euh, Puis elle, elle s'est mise à faire des choses un peu plus... Euh, j'allais dire, euh, d'auteure, euh, prestigieuses <rire> Non, mais puis elle avait joué dans le film de John Cash. Puis moi, c'est la première... Elle jouait ouais. Joan Carter, puis c'est la première fois où mm -hmm. j'avais peut-être vu cette actrice-là sur un autre jour. Puis j'ai réécouté Blonde Légal récemment puis c'est un film pas mal plus féministe qu'on pense, pour vrai. Bien, Blonde les écoute, là, on, est excellent. on
8: caricature la blonde. On, on rit, justement, on met ça de l'avant, tu sais, les seins, le bleu, le rose, les blondes, euh, toutes les filles ensemble qui font « hi qui font aux toilettes en même temps. Mais honnêtement, c'est un film féministe d'une fille qui s'assume à 100%, qui se donne des objectifs et qui réussit, euh, qui tasse les gens qui sont sur sa route. Blonde légale quand c'est sorti. Moi, je me rappelle, on se disait « Voyons donc, c'est quoi ce film-là? » Puis moi aussi, je l'ai réécouté il n'y a pas si longtemps. Puis écoute, la fille réussit à entrer à Hardvard. Elle n'est pas dénaturée. Avec son je, chihuahua. Ne, ne, ne avec son <rire> chihuahua, tu sais. Oui. On embrasse un peu le ridicule, la blondeur. Puis non, ce film-là, effectivement, avec le recul, mm. euh, est, on est loin du film d'ado euh, un peu euh, stupide, je te dirais. Puis je te oui. parle de Race parce qu'il y avait un article ce matin dans The Insider, vraiment intéressant, justement, savoir... Est passé. comment Reese est devenue la femme qui l'an passé, la Geneviève, ça a été une mmh. des actrices euh, hollywoodiennes les mieux payées avec euh, un 400, millio 400 millions de dollars parce qu'elle a vendu une partie de sa boîte de production Hello Sunshine qui ouais. vaut environ... 900 millions de dollars. Reese Witherspoon est également une lectrice hors pair. Elle qui a fondé il y a quelques années de Solaris Book Club qui est suivi maintenant par plus de 2,2 euh, millions de personnes. Et euh, justement, pendant plusieurs années, on l'associait à la petite blonde qui jouait un peu. On dans le miss, On l'a
2: mal jugé comme la fille dans Blonde illégale. La même on affaire. On l'a
8: mal jugé et c'est exactement ce qu'elle dit dans l'entrevue parce que en 2006, dans le film justement Walk the Line, elle a remporté un oscette. Star. Et là, par la suite, elle a eu seulement quelques petits rôles encore très légers, comme dans le film « 4 Noël, tellement que dans le New Yorker en 2012, on déclarait que c'est une star déchue, un peu fanée, on la mettait, je te le dis, on la mettait dans les mêmes rangs que Demi Moore. Mais c'est que vrai qu'elle a fait autant. un
2: comeback, hein, avec ses projets, justement, « Big Little Lies » de Jean-Marc Vallée, puis c'est dans ouais. « Morning Show » aussi, moi je l'ai redécouverte dans cette, cette série absolument formidable qui s'intéresse au monde de la télé, au scandale des mythos et tout ça. Euh, un rôle dans la, lequel, mettons, on l'attendait peut-être moins. Là.
8: Puis Pourtant, c'est quelque chose qu'elle voulait faire depuis fort longtemps. Et dans mmh. l'entrevue, justement, elle dit « On s'attendait à tellement rien de moi que les gens... <rire> ben, ben,
10: » Ils se, se méfiaient puis, pas. Ça,
8: Les gens sont, sont restés surpris. Puis, en 2013, elle a été arrêtée notamment en état d'ébriété. Tu sais, ça allait moins bien dans sa vie. Puis là, c'est son agent, un ami, qui a dit « Oui, c'est la personne que je connais qui lit le plus au monde. Tu as de l'argent produit. » t'aimes lire, prends des livres, mets-les à l'écran. Tu veux mettre des femmes de l'avant, il n'y a pas de projet qui te convienne, prends les livres que tu aimerais voir et mets-les à l'écran. » Puis Laurie Sweet a fait « ben pourquoi pas, je vais essayer. » Donc, elle a fondé sa première boîte de, de, de prod Pacific Standard et là, c'est là qu'elle est allée de l'avant avec le film Wild, cette collaboration -là avec Jean-Marc Vallée puis Wild. Euh, à la base, on se rappelle que c'est « Les mémoires d'une randonnée » puis c'est pas un film qui a connu le plus gros succès, mais ça lui a quand même valu Geneviève, deux, deux, deux nominations Oscars et là par exemple des « Ah, c'était tellement un bon film, ça! » Puis là, « Big Little Lies » est arrivé par la suite et quand le, le livre est sorti, les critiques encore, notamment euh, dans « le New York Times », on disait « C'est un livre, c'est assez facile, c'est déjà « la chick lit », donc de la littérature pour femmes. Puis au contraire, Reese Witherspoon, elle, elle aimait ça, le fait que ça tourne, que l'histoire se, se, se déroule autour de personnages féminins euh, assez complexes. Donc là, elle s'est dit « Ben go, je vais aller de l'avant. » Là, on commençait à lui faire confiance parce qu'elle avait réussi avec wild. On a dit « Ben go, on va y aller de l'avant, avec Big Little et là, par la suite, elle est arrivée avec The Morning Show, donc c'est tellement beau de voir cette actrice-là qui s'est cherchée pendant plusieurs années, qui avait été, je te dirais, un peu mise aux, aux oubliettes, puis elle s'est dit, « hey moi, j'ai envie de faire ça, je veux mettre des femmes de l'avant », puis c'est comme ça qu'elle a réussi à se monter un empire, littéralement, là. Tu sais, mm. j'adore la carrière de, de cette femme, donc je vous laisse aujourd'hui parler d'elle. C'est
2: une bonne idée, puis ça, ça révèle aussi à quel point, à Anaïs, on aime ça mettre les gens dans les cases, Ouais. Pis je regarde des fois, euh, quand je starke ta, ta page Facebook, parce que t'es une belle grande blonde avec des cheveux longs, les commentaires que t'as, tu sais, ça tourne souvent On autour me de ton apparence. Que je suis
8: intelligente. C'est <rire> vrai, hein?
2: Non, mais ça te dérange-tu? Parce que, tu sais, moi, Absolument, ça me tomberait ses nerfs. <rire> Mais oui, oui. oui il y a quelques, des fois, c'est, oh mon Dieu,
8: bonne chronique, mais en général, c'est euh, beau sourire ou euh, c'est grande <rire> filles, puis c'est ça. Oui, c est, c est ça, oui. Je pense la chronique que, ouais, à LCN, ouais.
2: euh, moi, j'y goûte aussi euh, ouais. quand je suis là-bas. Là, vous êtes vraiment bonne et aussi très belle. Donc, comme quoi, on s'en sort pas. On aime ça mettre les madames euh, dans des cases et on a des préjugés envers les blondes. Qu'est-ce que tu veux? Mais regarde, il faut pas euh, se laisser abattre. Check race. Merci, Anaïs. Regardons
9: hein? lui. <rire> <t'sais, salut. rire>
2: Exactement. Merci à toute l'équipe. Merci à vous, les auditeurs. À demain. Très
10: Cube Radio.